0: േശുവിന്റെ വന്തി തിരുനാമത്തിൽ എല്ലാ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങൾക്കും എന്റെ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് പുതിയ വർഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മാസം നമ്മെ വിട്ടു പോകുവാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഥാവിൻ്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ നാം പുതിയ മാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞുപോയ നാളുകളിൽ അഥവാ കഴിഞ്ഞുപോയ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവ് നമ്മെ അതിശയകരമായി അത്ഭുതകരമായി വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പരിപാലിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു അവിടുത്തെ കരുതലുകളും നടത്തിപ്പുകളും ഉപകാരങ്ങളും എല്ലാം ഓർക്കുമ്പോൾ ദൈവശ്രദ്ധയിൽ ഹൃദയപൂർവം ഞാന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ ദൈവവചനവുമായിട്ട് നിൽക്കുവാനും കഴിഞ്ഞത് ദൈവകൃപയ ഒന്നു മാത്രമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ ബോധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ദൈവസന്നതിയിൽ ദൈവജനവുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ലഭിച്ച അറിയിപ്പ് പോലെ ടാബർനാക്കൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് സമാഗമന്റെ കൂടാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും ധ്യാനവും മുന്നേറി വരികയാണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല ആൾക്കാരുടെ നെറ്റ് ജോളിയും കാലങ്ങളായിട്ട് ഞാനത് കാണുകയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും കേൾക്കുവാനുള്ള താല്പര്യത്താലും ആഗ്രഹത്താലും കൂട്ടായ്മയോടുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹത്താലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒത്തുകൂടുന്നതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ മുഴുതിരുവഴുത്തും പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവസഭയെക്കുറിച്ചും ദൈവസഭയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും ഇതുപോലെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വേറൊരു സബ്ജക്റ്റില്ല സമാഗമന കൂടാരമെന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് സഭയെയും ദൈവരാജ്യത്തെയും നമ്മൾ അടുത്തു നിന്ന് കാണുന്നത് അങ്ങനെ അതിലൂടെ ദൈവമഹത്വം അഥവാ ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വം ആഴത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചും ധ്യാനിച്ചും മുന്നേറി വന്നപ്പോൾ കർത്താവ് തന്റെ സഭയിൽ തന്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ പരിചയപ്പെടുവാനും അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളുടെ രീതികൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണമെന്നും ആ അല്പമായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിന്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഇന്നും പറഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസഭയെയും സഭയിലെ ശിശൂഷകന്മാരെയും ഇത്രമേൽ അടുത്തറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിലാകട്ടെ പുതിയനിയമത്തിലാകട്ടെ വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പഠനത്തിലാണ് നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാതിൽ തുറന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ യാഗപീഠത്തെ കാണുന്നതും അങ്ങനെ ആ കാഴ്ച നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയതും നാം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതുമൊക്കെയായ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ മുൻപോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ നാം കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ചുറ്റുമൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചപ്പോ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലക മരുഭൂമിയിൽ എവിടെയോ നിന്ന് ഗതിരബലത്തെ വെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് പലകളാക്കി തീർത്ത് അതിനെ തനിത്തങ്കം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് അതായത് പ്യുവർ ഗോൾഡ് കൊണ്ട് പാനൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച അങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പലകുകൾ മറഞ്ഞു പോകാതെ അതിനെ ബലപ്പെടുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് അന്താഴങ്ങളാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് തുറന്നു ഭാഗം പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായമാണ് പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞത് അതിൽ തന്നെ ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പലകയെക്കുറിച്ചും ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അന്താഴങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് കാണുന്നത് മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പലകയാകട്ടെ അന്താഴമാകട്ടെ ഇതെല്ലാം പർവ്വതത്തിൽ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക പ്രകാരം പണിയുവാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് മോശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ പലകയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരളവിൽ ചിന്തിച്ചു മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഗതിരബലത്തെ വെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് പലകകളാക്കി എന്നുള്ളത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ആ പലകൾ നേരെ മണലിൽ അങ്ക് വെച്ചിരിക്കുകയല്ല ഇവർ പ്രയാണം ചെയ്തു പോകുന്നത് മരുഭൂമിയിലൂടെയാണ് അഥവാ മണലാരണ്യമാണ് ആ മരുഭൂമിയിലെ മണലാരണ്യത്തിൽ അഥവാ മണലിന്റെ മുകളിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പലകെടുത്തു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉറച്ചു നിൽക്കില്ല മറിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കാറ്റുകൾ അടിക്കാം ഇനി മഴ തന്നെ വെള്ളം കുത്തി ഒലിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയും പലകയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലകയെ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് വെള്ളിച്ചുവടുകളിൽ സിൽവർ സോക്കറ്റുകളിൽ ഏഹ് വെള്ളിച്ചുവടുകളിലാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിന്മേലാണ് ഈ പലകളെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതെത്ര ഗൗരവതരമായൊരു വിഷയമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലക തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് വെള്ളിച്ചുവടുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആ നിൽപ്പിൽ ഇനിയും അതിനെ നിവരെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതും അതിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നതും അഞ്ച് അന്താഴങ്ങളാണ് അന്താഴങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നത് ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഖതിരമരം കൊണ്ട് അന്താഴങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് ഇനി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വാക്യം അവസാനിക്കുന്നത് അന്താഴങ്ങൾ പൊന്നുകൊണ്ട് പൊതിയണം ഇതേ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലകയുടെ കാര്യത്തിലും കാണാം പലക ഖതിരമരത്തിന്റെ പലകയാണ് ആ പലകകളെ പൊന്നു പൊതിയുന്ന കാര്യത്തെ അവിടെ കാണാം ഇനി ഞാൻ ഒരു ഭാവന പോലെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ സമാഗമന കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഈ വചനാധ്യാനം മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യമൊന്നും ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഈ പലക ഖതിരമനത്തിന്റെ പലകയാണെന്ന് മുന്നമ്മേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊന്നു പൊതിഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ പൊന്നു പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഥവാ പ്യുവർ ഗോൾഡ് കൊണ്ട് പാനൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചു കിടന്നവരായിരുന്ന നമ്മെ അവന് ഉയർപ്പിച്ചു ഹൃദയാൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു നിൽപ്പാണ് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി അന്താഴത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അന്താഴം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു നീളത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പ് പോലെ ഒരു 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 റൗണ്ടിലുള്ള ഒരു മരത്തിന്റെ ശിഖരം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള പിടിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു അന്താഴം അന്താഴം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഴയ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ദണ്ട് പോലെ നീളത്തിലുള്ള ഒരു ദണ്ടുപോലെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ അത് മരത്തിന്റെയാണ് ആ മരം കാണാതെ കൊണ്ട് അതിനെ ഗോൾഡ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു തനി തങ്കം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം അന്താഴം ഖതിരമരം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ദണ്ട് പോലെയുള്ളതാണ് അതിനെ അല്പം പോലും മരം പുറത്ത് കാണാതെ തനി തങ്കം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പലകയും തങ്കം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അന്താഴും അങ്ങനെ തന്നെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ടിന്റെയും കണ്ടെന്റ് പറയുന്നത് കതിരമരമാണ് ഈ അഞ്ച് അന്താഴങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെ കാണിക്കുന്നു അഥവാ ഫൈഫോൾഡ് മിനിസ്ട്രിയെ കാണിക്കുന്നു അഞ്ചുവിധ ശിശു കൂഷകരെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് മുന്നമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എഫ് എസ് ലേഖനം നാലിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ തുറന്നു വെച്ചു നമുക്ക് അവിടെയാണ് ഇന്നും തുറന്നു വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എഫ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ കർത്താവ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ചുവിധ ശുശ്രൂഷകരെ കാണാം ആ അഞ്ചുവിധ ശുശ്രൂഷകരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പലക സജ്ജമാക്കേണ്ടതും പലകയെ ഇത്തരത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തേണ്ടതും പലകയെ താങ്ങി നിർത്തേണ്ടതും ബൃഹത്തായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ബൃഹത്തായൊരു ശുശ്രൂഷയാണ് അഞ്ചുവിധ ശിശ്രൂഷകരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പലകകൾ കർത്താവിന്റെ മടവാട്ടിയെ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ള സൂചനയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവ എത്ര ഗൗരവതരമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്കാണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് ആര് ശുശ്രൂഷകര് അവരോട് പറയാനുള്ള വാക്യമാണ് പുറപാട്യരുപത്തി ആറിന്റെ മുപ്പതാം വാക്യം പർവ്വതത്തിൽ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം മോശയോട് ഇത് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിട്ട് കൂട്ടിക്കൊള്ളണം മോശ പണത് ഒരു ടെമ്പററി കൂടാരമാണ് ഒരു താൽക്കാലികമായ കൂടാരമാണ് ആ കൂടാരത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയുടെ സമയത്താണ് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവ പറഞ്ഞത് പർവ്വതത്തിൽ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക പണിയുവാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വലിയവരായ ദൈവത്തിന്റെ നിത്യനിവാസമായ തന്റെ സഭയുടെ പണിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പണിയുടെ ഭാഗമായി തീരണമെങ്കിൽ ആ പണിയിലേക്ക് ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുക ഈ ശിശൂഷകന്മാര് എത്ര ഉത്തരവാദിത്വത്തിലായിരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊരു ഭാവന കാണുന്ന കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പലകളെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ആ തനി തങ്കമങ്ങ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആദാമ്യ പ്രകൃതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിക്രമങ്ങളാലും പാവങ്ങളാലും മരിച്ചു കടന്നവരായിരുന്ന നമ്മെ കൃപയാൽ ഉദ്ധരിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന നിൽപ്പാണ് കുലശ്രേഷ്ഠതയൊന്നുമില്ല ഏ ഒരു തറവാടിത്വവും പറയുവാനില്ല ഒന്നിനെ കുറിച്ചും പുകഴുവാനില്ല ദൈവകൃപയൊന്നു മാത്രം കൃപയാൽ പൊതിഞ്ഞ് നമ്മെ സൂക്ഷിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് ഓരോ പലകയ്ക്കും മനസ്സിലാകാം അപ്പോൾ തന്നെ അന്താഴങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാലോ രണ്ട് ഗുരുതിലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം വായിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കരുണ ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാകിയാൽ ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കരുണ ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാകിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹാകരുണയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഓരോ ശുശ്രൂഷകനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവൻ ചിലരെ നിയമിച്ചു നമ്മൾ വായിച്ചു ആ നിയമനം ആ ഉത്തരവ് ലഭിച്ച ആളുകള് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യോഗ്യത കൊണ്ടല്ല മിടുക്കു കൊണ്ടല്ല കഴിവ് കൊണ്ടല്ല ഒരു ശ്രേഷ്ഠത കൊണ്ടുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാൽ ലഭിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കാവുന്ന വാക്യമാണ് ഒന്ന് കുരുദലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം 10 അവിടെ വായിക്കുന്നത് എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകർഭയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഞാൻ ജ്ഞാനമുള്ളൊരു പ്രധാന ശില്പിയായി അടിസ്ഥാനമിട്ടിരിക്കുന്നു മറ്റൊരുത്തൻ മീതെ പണിയുന്നു താൻ എങ്ങനെ പണിയുന്നു എന്ന് ഓരോരുത്തരും നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ വാക്യം വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകൃപക്കൊത്തവണ്ണം ഈ ശുശ്രൂഷ കരുണയാൻ ലഭിച്ചെന്ന് പൗലോസ് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ അടിസ്ഥാനമിട്ടുള്ളൊരു പണിയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവകരുണയാണ് കൃപ തന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ നിറവടിയായി നിവർത്തിക്കുവാനും പൂർത്തി എത്തിക്കുവാനും ദൈവകൃപ തന്റെ മേലുണ്ട് അതാണ് നാം പറയുന്നത് എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകർമ്മയ്ക്കൊത്തവണ്ണം ദൈവം തന്റെ കരുണയാൽ ഒരുവനെ ശിശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിക്കുകയും തന്റെ കൃപ ധാരാളമായി അവന്റെ മേൽ ചൊരുകയും ജ്ഞാനാത്മാവിലും വെളിപ്പാടിലും അവനെ നിർത്തുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അടിസ്ഥാനമിട്ടുള്ള ഒരു പണി പണിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അനേകർ പണിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ പണികൾക്കൊന്നും അടിസ്ഥാനമില്ല സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഏത് ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കൃത്യമായ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിന്മീതെയാണ് ദൈവസഭ പണിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്തവരുടെ ഒരു സംഘമല്ല ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും വാരിക്കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് പണിയുന്ന ഒരു പണിയല്ല ഇത് കൃത്യമായ അടിസ്ഥാനത്തിന്മീതെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് വെള്ളിച്ചൂണുകൾ അത് മാത്രമല്ല അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ അവിടെ നാല് തൂണുകളും നിൽപ്പുണ്ട് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു നാല് തൂണുകളുമുണ്ട് അതിനടിയിൽ നാല് വെള്ളിച്ചൂടുകൾ കൂടെയുണ്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് പ്ലസ് നാല് അങ്ങനെ നൂറ് വെള്ളിച്ചൂടുകളാണ് ഈ നൂറ് വെള്ളിച്ചൂടുകള് ഏകദേശം ആറ് ടൺ ഖനം വരും ആറ് ടൺ വരും ആറ് ടൺന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിലാ പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓരോ വെള്ളിച്ചൂടിനും എത്ര ഖനം വരുമെന്ന് കണക്കൂട്ടി എടുക്കാവുന്നൂ അങ്ങനെ ഉറപ്പുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിന്മീതെ ചുമ്മാ കാറ്റടിക്കുമ്പോ ഒന്ന് മറിയുന്നതല്ലത് കൃത്യമായ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേതെയാണ് ഈ പലകം നിൽക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ദൈവകർമ്മയൊന്നു മാത്രം ഞാൻ ഈ പ്രാരംഭത്തിൽ എന്താ സൂചിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് പുകഴുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ല ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന എനിക്കും അഥവാ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എന്ന നിലയിൽ ഞാനും സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ അഞ്ചുവിധ ശിശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ആർക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ പുകഴുവാനും ആരുടെ സന്നദ്ധിയിലും മഹാകൃപയൊന്നു മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും വിശുദ്ധിയുടെ കൂടുതൽ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് ഭയങ്കര പഠനത്തിന്റെ ഗേമം കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല പച്ചയ്ക്ക് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ കൃപയ ദൈവകൃപയൊന്നു മാത്രമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ സവരങ്ങളെ ശുശ്രൂഷകന്മാരൊക്കെ ഉത്സാഹിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വചനധ്യാനത്തിലും പഠനത്തിലും ഉത്സാഹിക്കുന്നുണ്ട് അടിസ്ഥാനം ശരിയായ ഒരു നിലയിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള പണി ടിസ്ഥാനത്തിന്മീതെ തൂക്കുകെട്ട പിടിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ പണിയേണ്ടത് മൂലക്കല്ലിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏ ആ മൂലക്കല്ലും ആ മൂലക്കല്ലിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന കല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പസ്ഥലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന ഗണമാണ് അങ്ങനെയാണ് ബേസ്മെന്റ് അസ്ഥി അതിനു മുകളിലേക്ക് ഓരോ കല്ലുകൾ എടുത്തുവെച്ചു പണിയുമ്പോൾ പണിക്കാരന്റെ കയ്യിൽ നിശ്ചയമായും തൂക്കുകെട്ട വേണം ഈ കിടക്കുന്ന കല്ലുകളുടെ അതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഓറിസോണ്ടിലും ഒക്കെ നോക്കണം രണ്ട് രീതിയും വ്യക്തമായി നോക്കി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം പണിക്കാരൻ പണിയാൻ അപ്പൊ ഞാൻ പ്രാരംഭത്തില് ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അത്യുന്നതെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അത്യുനതനായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന പലകകളെ അന്താഴങ്ങളെ പുകഴുവാനൊന്നുമില്ല മഹാഗൃവന്നു മാത്രമാണ് തന്നോടടിപ്പിച്ച് മഹത്വത്തിലേക്കാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പത്രവശന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്റെ മഹത്വത്തിലേക്കും വീര്യത്തിലേക്കും നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമെന്ന് അത് മലയാളം ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും എന്നാണ് ശരിക്കും പറയേണ്ടത് തന്റെ മഹത്വത്തിലേക്കും വീര്യത്തിലേക്കും നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമെന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങൂടാ തന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ആ മഹത്വത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാ ഞാൻ ഈ പ്രാരംഭത്തിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാവോ സഹോദരങ്ങളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനേകം ഗർഭികളെ കാണാൻ കഴിയുന്നു ഉഗ്രന്മാരെ കാണാൻ കഴിയുന്നു പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ അയ്യയ്യോ ചൂടന്മാരെ നമ്മുടെ നാടൻ മലയാളം വൈബിളിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്കൊന്നുമില്ല ഭയങ്കര ചൂടനാന്ന് പറയില്ല പുള്ളി അങ്ങനത്തെ ചൂടന്മാരെ പക്ഷെ അനിവാശ്യമൊക്കെ പറയും ചൂടന്മാരെ മുൻകോപികളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിന് നമുക്ക് പേടിയാവും ആ ശിസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ കാരണം തിരിച്ചറിവില്ലായ്മയാണ് തിരിച്ചറിവില്ലായ്മ എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇത് തിരിച്ചറിയുമ്പോ പുകഴുവാനൊന്നുമില്ല കുരിന്തിന്റെ മണിൽ വന്ന് സുവിശേഷം അറിയിച്ചയാൾ ബൗലോസ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിനെ അവരുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ വരച്ചു കൊടുത്തു ആ ക്രൂശിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കുരിന്തിനെ വലിച്ചടിപ്പിച്ച മനുഷ്യനാണ് ബൗലോസ്ലിക എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുക ആ ക്രൂശിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയേ എന്നിട്ട് സ്വയം ഒന്ന് നോക്കിയേ പുഴുവ വലതു കൊണ്ടോ കുലശ്രേഷ്ഠത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ആ മഹത്വത്തിന് മുമ്പാകെ ആ മഹാകരുണയുടെ മുമ്പാകെ ആ ദൈവകർവയുടെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയുവാനുണ്ടോ പുകഴുവാനുണ്ടോ ഈ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭ സമയത്ത് സഹോരങ്ങളെ ഒരു ഹൃദയ നുറുക്കത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും തിരിച്ചറിയണം മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാവരും തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നാം ഈ ആയിരിക്കുന്നത് കൃപയാലാണ് ദൈവകൃപയാലാണ് ദൈവകൃപയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് കൃപയൊരിക്കലും അഗണ്യമാക്കരുത് വിളിച്ച വിളിക്കു നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ താഴേക്കുള്ള വാക്യങ്ങളെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവിടെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന അവൻ ചിലരെ എപ്പോസലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന ഗണത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യം അഞ്ചു വിധ ശുശ്രൂഷകരെ കുറിച്ച് ഈ കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള പ്രചോദനം ലഭിച്ചത് പുറപ്പാട്സ് ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ആ വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എഫ് ലേഖനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അഞ്ച് അന്താഴങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അഞ്ച് അന്താഴങ്ങളെ പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈ അഞ്ച് അന്താഴങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് യാഗവിടത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിന്നപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ അഞ്ച് ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് അതും കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് ഇനി ഇതിനകത്ത് പല ഭാഗത്തും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് തന്റെ വേലയ്ക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ശിശൂഷകന്മാരെ കാണാം വിളക്കിന്റെ ചുവട്ടിലും ചില ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഇരുപുണ്ട് അത് വിളക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന പെട്ടകം ആ പെട്ടകം ഇവര് പാളയം നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകണം അങ്ങനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുവാൻ പാകത്തിന് അതിന് ഇതുപോലെ ഒരു അന്താഴം പോലെ അതായത് തണ്ട് ചെലുത്തുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ അന്താഴം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ തണ്ട് ഒരു ഒരു നീളത്തിലുള്ള കമ്പ് പോലെ ഒരു ദണ്ട് പോലെ ഒരു 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 നാല് സൈഡിലും അതിന് പ്യുർ ഗോൾഡ് കൊണ്ടുള്ള സ്വർണ വളയങ്ങളുണ്ട് പ്യുവർ ഗോൾഡ് കൊണ്ടുള്ള റിംഗ്സ് ഉണ്ട് വളയം ആ വളയത്തിലൂടെയാണ് ഈ തണ്ട് കടത്തിയിടുന്നത് അങ്ങനെ തണ്ട് ചുമലിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാതെ അപ്പൊ ഈ തണ്ടുകൾ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെ കാണിക്കുന്നു ഈ അഞ്ചു വിദേശിശ്രൂഷകരെ കാണിക്കുന്നു ആ തണ്ടിനെ കുറിച്ച് പുറപ്പെടുവം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ തണ്ട് ഒരിക്കൽ ചെലുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഊരി എടുക്കുന്നില്ല അതായത് ഒരുവനെ വേലയ്ക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റിട്ടയർമെന്റ് ഇല്ലെന്ന് ചുരുക്കം അവന് രാജിവെച്ചു പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല ആ പിന്മാറിപ്പോകാം പിന്മാറിപ്പോയി മാർഗത്തിൽ വിട്ടിട്ട് പോകാം അതല്ലാതെ ലീവ് എടുക്കാനോ ലീവ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ഇല്ല ഇത് അവശ്യ സർവീസ് ആണ് അവശ്യ സർവീസ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ആണ് ഡോക്ടർമാരെയൊക്കെ ആ ഡാക്ടർ ഉദ്യോഗത്തിന് വിളിക്കുമ്പോ എന്താ പറയുന്നത് ആറു മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയി കുത്തിയിരിക്കാം ആര് വിളിച്ചാലും പോകണ്ട അങ്ങനെയാണോ ആ ഡോക്ടർ ശരീരത്തിന്റെ ഡോക്ടറാണ് ഇത് ആത്മാവിന്റെ ഡോക്ടറാ ശരീരത്തിന്റെ വിഷയം ഈ ഭൂമി കൊണ്ട് ഇത് ആത്മാവിന്റെ വിഷയങ്ങളാണ് എത്ര ഗൗരവതരമായ വിഷയമാണ് ഇതിന് വിളിക്കപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാര് ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു സെവൻ ആണ് ഈ വിളി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിളിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സമർപ്പണത്തിലായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തണ്ടി ചെലുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ വേലയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി പിന്മാറിക്കൂടാ ആ പിന്മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര മഹത്തരമായ ഉദ്യോഗത്തിന് പിന്മാറിയിട്ട് അതിന് മുകളിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗം ഉലകത്തിൽ വേണം ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് രാജിവെച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കനമേറിയ ഒരു കാര്യത്തിന് പോകുകയാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിലും കനമുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉലോകത്തിൽ കാണണം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം നമ്മളീ പെൻഡിക്കോച്ചുകാരുടെ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ സാക്ഷിയും പറയുന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ പഠിപ്പുള്ള ആൾക്കാർ വലിയ ആൾക്കാർ കനം കുറഞ്ഞതല്ല കനങ്കുടി സൈസ് അപ്പം അവർ പറയും ഞാൻ കളക്ടർ പിന്നെ ഞാൻ ഐ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു ഞാൻ എൻജിനീയർ ഞാൻ വിപ്രോയുടെ എം ഡി ആയിട്ടിരുന്നയാളാണ് ഞാൻ റോക്കണിലിരുന്നയാളാണ് അതെല്ലാം വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് പാവം പിടിച്ച കർത്താവിനെ സേവിക്കാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുക ഒന്ന് സഹായിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഈ പുള്ളികൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വലിയ കാര്യമാണ് അതെല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് പാവം പിടിച്ച കർത്താവിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നാ കേൾവിക്കാരന് തോന്നോളും നമുക്ക് പലർക്കും തോന്നുന്നത് അയ്യോ വലിയ ഉദ്യോഗം വിട്ടിട്ട് കർത്താവിനെ സേവിക്കാൻ ഇറങ്ങി നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടേ ചിന്തിക്കോളൂ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ഒരു നിരീശ്വരവാദിക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ മേലെ ഒരു അക്രൈസ്തവൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ മേലെ ഇവര് പറയുന്നത് വലിയ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഉദ്യോഗമാണെന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഉദ്യോഗത്തിന് വരുന്നവൻ എന്താ പറയേണ്ടത് കർത്താവിന്റെ മഹാകൃപയാൽ എന്നോടവന് കരുണ തോന്നി ഏ ഞാൻ വിപ്രോയുടെ എം ആയിട്ട് അവസാനിച്ചു പോകട്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രശംസാ കിരീടവും തേജസിന്റെ വാടാത്ത കിരീടവും ഒക്കെ പ്രാപിക്കാൻ പാകത്തിന് വിപ്രോയുടെ എം ഡി ആയിട്ടിരുന്ന തേജസിന്റെ വാടാത്ത കിരീടമൊന്നും കിട്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വകുപ്പെട്ടോ ശിജു പാസ്റ്റേ വിപ്രോയുടെ എം ഡി സ്തുത്യരഹ സേവനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം അസീം പ്രേംജി വാടാത്ത കിരീടം കൊടുക്കുന്നൊന്നും നമ്മളെങ്കിലും ചരിത്രത്തെ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ വാടാത്ത കിരീടമോ തേജസിന്റെ കിരീടമോ നീതിയുടെ കിരീടമോ ജീവകിരീടമോ ഈ ഇതൊക്കെ പ്രാപിക്കാൻ പാകത്തിന് ആ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് അതിലും എല്ലാവരും വിട്ട് ചാടി ഇറങ്ങി വന്നേക്കരുതട്ടോ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ആവേശമൂത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേലക്ക് വിളി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്തുകൊള്ളുക ലഭിക്കപ്പെട്ട വിളി എന്ന് പറയുന്നത് കരുണയാലാണ് അല്ലാതെ യോഗ്യതയല്ലെന്നാണ് തറപ്പിക്കുകയാണത് നമ്മള് അത് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെയും പിന്നെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു കുഞ്ഞന്റെയും കേമത്വം അവനെ വേലക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കെന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നു ഊ എന്റെ പ്രസംഗമാ അയാളുടെ പ്രസംഗം കണ്ടിട്ട് കർത്താവ് കോരിത്തിരിച്ചു പോയി കർത്താവ് ചിന്തിച്ചു ഈവന പൊക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ പെന്തിക്കോസിൽ വലിയ പ്രയോജനമായിരിക്കും അവന്റെ സഹായത്താൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയ പണിയും അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കല്ലേ കഴുതിയെക്കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിച്ചവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് കഴുതിയെ സംസാരിപ്പിച്ചവനാണ് അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ജീവികളെ കൊണ്ട് മനുഷ്യനും മാനസാന്തരം ഉണ്ടാക്കി ഒരു കോഴിയെ കൊണ്ട് ഉള്ളൂ അതുപോലെ ദൈവത്തിന് കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല ആരും അനിവാര്യമല്ല ഒരുവൻ പോലും അനിവാര്യല്ല ദൈവത്തിന്റെ മഹാ കൃപയാണ് കൃപയാൽ നാം നിൽക്കുന്നു വിളി കരുണയാൽ ഈ നിൽക്കുന്നത് കൃപയാൽ ആനന്ദിനം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നത് എല്ലാം കൃപയാൽ അത് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവസന്നദിയിൽ നാം എത്ര താഴ്മയോടും വിനയത്തോടുമായിരിക്കും നമ്മളെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ നിലയിൽ നിന്നൊരു മനുഷ്യനെ ബഹുലോസ്ലീഗ താൻ പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോ സ്വല പ്രവൃത്തി ഇരുപതാം അതിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിന്റെ പകുതിയിൽ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ ആസിയിൽ വന്ന ഒന്നാം നാൾ മുതൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടെ എങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്നും പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിലേക്ക് കയറി വളരെ താഴ്മയോടും കണ്ണുനീരോടും വളരെ താഴ്മയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ അത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് അപ്പൊ ഇത്ര താഴ്മയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠ അപ്പോസ്റ്റോലറ്റ് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ വായിച്ചത് വളരെ താഴ്മയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ശിശ്രൂഷ അധികാരത്തിന്റെ ശിശ്രൂഷയാണെന്ന് അധികാരത്തിന്റെ ശിശ്രൂഷ എന്നവനൊരു ഗർവ് ആവശ്യമില്ലേ മീശയൊക്കെ ഒന്ന് ഇവിടെ മീശ പിരിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും വായിച്ചത് വളരെ താഴ്മയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ ഇനി അതിന് പുറകിലുള്ള അധ്യായം ഏതാ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അങ്ങനെ അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പത്തൊൻപതിന്റെ പതിനൊന്ന് ദൈവ പൗലോസ് മുഖാന്തരം അസാധാരണമായ വീതി പ്രവർത്തികളെ ചെയ്യിക്കിയാൽ അവൻ്റെ മെയ്മേൽ നിന്ന് റൂമാലും ഉത്തരിയും രോഗികളുടെ മേൽ കൊണ്ടുവന്നിടുകയും വ്യാധികൾ അവരെ വിട്ടുമാറുകയും ദുരാത്മാക്കൾ പുറപ്പെട്ടു ചെയ്തു കേട്ടല്ലോ എല്ലാവരും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വളരെ താഴ്മയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ ഇതെങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന ദൈവകൃപു പറയുന്നത് ഇത് ഈ തലമുറയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈ തലമുറക്ക് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഈ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു പനി ബാധിച്ചവന് ഒരു സൗഖ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ പിന്നെ ആ പുള്ളിക്കാരന്റെ നടപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ തലേക്കടയാണ് ഈ ഉലകം മുഴുവൻ പോകുന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് ചിന്തിക്കണം നമ്മളുടെ വിഷയം അന്താഴമാണ് മറന്നുപോകരുത് അന്താഴം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറപ്പെടുത്ത ദിവസത്തിൽ നിങ്ങളെ തളച്ചിടുക എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അധികം ഒന്നും പറയാനില്ല നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് യൂദന്മാരുടെ മീറ്റിംഗിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്താഴത്തിന്റെ നീളം ഭീതി ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിപ്പോ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന യൂദന്മാരല്ല കൃപപ്രാവശിച്ച വിശുദ്ധന്മാരാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാരെ കുറിച്ചും ആ ശിശൂഷകന്മാരുടെ ഒരു നില മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ോരുത്തരും കാലം നോക്കിയാൽ ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് ഉയരണം ശിശൂഷകന്മാരുടെ നില നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ തന്നെ നാം ഓരോരുത്തരും ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരണം അതിനാണിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ മരുഭൂപ്രയാണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണ്ടിയ ചില പിക്ചറുകളുണ്ട് ഈ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഇത്തരത്തിൽ ശിശൂഷകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ താൻ പറയുന്ന വേറെ ചില വാക്കുകളുണ്ട് ഈ ആസിയിലിരുന്നപ്പോഴാകട്ടെ കുരുതിലിരുന്നപ്പോഴാകട്ടെ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്ന് കുരുതിലേഖനം ആറാം അധ്യായം ആകട്ടെ രണ്ട് കുരുതി ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായമാകട്ടെ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നുകുറെ മുപ്പത്തൊമ്പത് അടി അഞ്ച് പ്രാവശ്യം കൊണ്ടു കോലിനാൽ പിന്നെ കടലിലാകത്ത് കരയിലയാവത്ത് കപ്പൽ ഛേദം പൈതാഹം ഈ നാഴി വരെ ഞങ്ങൾ വിശന്നും ദാഹിച്ചുമിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രമേൽ ശിശൂഷകളൊക്കെ ചെയ്തയാള് ഈ പറയപ്പെട്ട ട്രാക്കിലൂടെ എല്ലാം കടന്നുപോയി കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ ഏത് തലമുറയിലും ആകട്ടെ ഏത് തലമുറയിലും ആകട്ടെ ഈ തലമുറയിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വന്നിട്ടില്ല യു ഡോളറിന്റെ മൂല്യം കൂടിയെന്ന് നിങ്ങൾ പലരുടെയും തലേക്കിടയിൽ ഓടുന്നുണ്ട് ഏർ ഡോളറിന്റെ മൂല്യം കൂടി ശിശൂഷകന്മാരുടെ ശിശൂഷയിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളറിന്റെ മൂല്യം കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവചനത്തിന് മാറ്റവും ഇല്ല പത്തൊമ്പതാമത്തെ അറിയുന്നുവെന്നും കർത്താവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നവൻ
1: എല്ലാം വിട്ട് കൊള്ളട്ടെ മുദ്ര
0: ഈ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു ലൈൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാണ് എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്നു ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് വെള്ളിച്ചൂടുകൾ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ വിണ്ടെടുപ്പിന്മേൽ ആ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേലാണ് സഭ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ സഭയിലെ ശുശൂഷകൾക്കെല്ലാം അടിസ്ഥാനമുണ്ട് ഞാൻ പ്രധാന ശില്പിയായ ഒരു അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് പ്രധാന ശില്പിയായിട്ട് ഒരു അടിസ്ഥാനം മീതെ പണിയുന്നവൻ എങ്ങനെ പണിയുന്നു എന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ അതിന് മീതെ പണിയാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ് തിബത്തിയോസ് ടീത്തോസ് അങ്ങനെ എത്ര പേരാ അതിന് മീതെ പണിയുന്നേ അവർ സൂക്ഷ്മതയോടെ പണിയണം ചുമ്മാ കയറി പണിയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തിബത്തിയോസിനെ വിളിക്കുമ്പോ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് നീയുമെന്നോടുകൂടെ കഷ്ട സഹിക്ക ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്നു വിശുദ്ധന്മാരോട് ഓരോ സ്ഥാപ പറയുന്നത് ലുസറയിലെയും ദർബയിലെയും വിശുദ്ധന്മാരോട് നാം അനേക കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നാ അപ്പൊ അതിനൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ സ്ഥിരത അതിന്റെ മാറ്റമില്ലായ്മ ആകാശം മാറിയാലും ഭൂമി മാറിയാലും മാറാത്ത മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ആ വചനം എന്തെന്തെല്ലാം പറയുന്നു ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാലങ്ങളിലും യുഗങ്ങളിലും എന്ന് പറഞ്ഞ നാം അധിവസിക്കുന്ന ഈ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മണ്ണിലെ കാര്യമാണോ പറയുന്നത് ഈ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മണ്ണിൽ യുഗങ്ങളല്ല സോറി ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലും ഏ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടാകട്ടെ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടാകട്ടെ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടാകട്ടെ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടാകട്ടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മാറിയാലും ഈ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ മാറുന്നില്ല ശുശ്രൂഷകളുടെ ക്രമങ്ങൾക്ക് മാറ്റമില്ല കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ആ കാലത്ത് ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ തൻ താഴ്മ തിരിച്ചെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചു രണ്ടു കുരിന്തൽ പതിമൂന്നിന്റെ പത്തിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വായിച്ചു രണ്ട് കുരിന്തർ പതിമൂന്നിന്റെ പത്തും കൂടെ വായിച്ചു ഈ അപശല പ്രവൃത്തി ഇരുപതിന്റെ പത്തൊമ്പത് നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോ വളരെ താഴ്മയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ പതിമൂന്നിന്റെ പത്താം വാക്യം കണ്ടില്ലേ അധികാരം അധികാരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അധികാരം എല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ അധികാരം തലക്ക് പിടിക്കാതെ മത്തുപിടിക്കാതെ അതിനെന്താ പറയാ അധികാരത്തിന്റെ മത്തുപിടിക്കുക എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു നാടൻ പ്രയോഗത്തില്ലേ അധികാരത്തിന്റെ മൊത്തം പിടിക്കും അതങ്ങ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്ഥലകാലബോധം നഷ്ടപ്പെടും അവന് എത്രയോ ദൈവദാസന്മാരാ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സീനിയർ പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് പുള്ളി എല്ലാവരും എടൂന്നെ വിളിക്കുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവിയുടെ അതനുസരിച്ചാ ആ പുള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹമൊക്കെ കാണുമായിരിക്കാം പക്ഷെ കൂട്ടു ദൈവദാസന്മാരെ മറ്റു ദൈവദാസന്മാരെ വിളിക്കുന്നത് കൃത്രിമദാസനേന്നോ ദൈവദാസനേന്നോ ഒന്നും അല്ല ഡോ ഡോ ജേക്കബ് എങ്കിൽ വന്നേന്ന് പറയും പ്രായമൊക്കെ ഉണ്ട് കൊള്ളാം തിരക്കേടില്ല റിയാം എബിക്കറിയ പൊടിയൊക്കെ എഡോ തോമസ് രുട്ടി വിടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചറയും അങ്ങനെ ആരുമാരുടെ അടിമിയൊന്നുമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ അധികാരമുണ്ട് വൃത ജയിക്കും ഇത്രത്തോളം ഒന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടം വരെ ഒന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ തന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിനകത്ത് അത് പറയുമ്പോ അതിനകത്തൊരു അധികാരത്തിന്റെ ഒരു ചലനം ഉണ്ടാകും എഡോ എന്ന് വിളിച്ചാലൊന്നും അല്ല അധികാരം വരുന്നത് അതൊക്കെ തോന്നലുകളാ നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞ സമയങ്ങളേ വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു സാരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അഫസൃത്തി ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിലെ സൂചനയാണ് തന്നത് ശിശ്രൂഷകനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ ഉറച്ച നിലവിളിയും കണ്ണുനീരും ദൈവസഭയെ കുറിച്ച് അതെന്തിനാണ് ഏതിനാണെന്നൊക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞു വരാനുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ വളരെ താഴ്മ വിശുദ്ധന്മാരുടെ നടുവിൽ താൻ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാവമൊക്കെ പൗരോസിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ കർത്താവുകൾ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരികി ചെയ്തതെന്തെന്നാൽ താൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അരികെ വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാദം കഴുകി തോർത്തുകൊണ്ട് തുടച്ചത് പൗലോസ് ആത്മാവിൽ കണ്ട മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ശുശ്രൂഷക്കാരനാകട്ടെ എന്നാ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരുടെയും ദാസനെ പോലെ പെരുമാറണമെന്ന് അപ്പൊ ആ ദാസനെ പൗലോസ് കണ്ടയാളാണ് അതുകൊണ്ട് പൗലോസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് ഞാൻ ദൈവസഭയുടെ ശിശ്രൂഷകനാണ് ദാസനാണ് വിശ്വസ്ത ദാസനാണ് അവനെന്നെ വിശ്വസ്തനെന്ന് എണ്ണി ഈ ശുശ്രൂഷക്കാക്കിയെന്നാണ് നമ്മള് ശിശ്രൂഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി അതൊരു സർവീസാണ് സേവയാണ് ഈ സർവീസിന് എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് വിശ്വസ്തനെന്ന് എണ്ണി മഹാഗൃയാലും കരുണയാലും ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നു ആ തിരിച്ചറിവ് മരണം വരെ തന്നെ പിന്തുടർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ താഴ്വന്ന ഈ ഒരു നിലയിലൊരു താഴ്വ തന്നിലേക്ക് വന്നത് ഇത്രയും പറയുമ്പോ എന്ത് മനസിലാക്കണം കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ജനവും കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾവിക്കാരെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് കർത്താവ് ഒരു മാതൃകയാണ് ആ മാതൃകയെ അങ്ങനെ തന്നെ അനുകരിക്കുകയാണ് പോലോസ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഫിലിപ്പിലേഖനം മൂന്നിന്റെ പതിനേഴില് എന്തെന്നാ വായിച്ചത് വായിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പ ലേഖനം മൂന്നിന്റെ പതിനേഴ് ഫിലിപ്പീൻസ്
1: കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരം നടക്കുന്നവരെയും
0: കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുകരിപ്പീൻ അദ്ദേഹം ഉറച്ച ബോധ്യത്തിലാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ അധികാരികളാകു എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരം തന്നെ വായിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ അനുകാരികളാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വാക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്ന ബഹുവചനത്തിലാണ് ഞാനും തിബത്തിയോസും സീലനോസും അവിടെ അവർ മൂന്ന് പേരുടെ പേരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ബഹുവചനത്തിൽ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞാനും തിബത്തിയോസും സിളനോസും ഈ രണ്ടാം വിശ്രയാത്രയിൽ പൗലോസിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരുമാണ് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരം ഞാൻ മാത്രമല്ല ദിപത്തിവസും സിലനോസും മാതൃക പ്രകാരം ജീവിച്ചു അവർ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ റോൾ മോഡലുകളെ പോലെ നിന്നു അവർ വ്യക്തമായി ഞാൻ എവിടെയും ഏത് സഭയിലും എങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്ന് വള്ളിവിള്ളി വിടാതെ പ്രസംഗിക്കുന്നയാളാണ് ദിപതി ഒരു വ്യത്യാസമില്ല തനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകുർവയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം കൃത്യമായ നിലയിൽ ദൈവവചനത്തെ വിവാഹിക്കുന്നയാളാണ് ദിപത്തിവസ് അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരം നടക്കുന്നവരെ കുറിക്കൊള്ളുമെന്ന് എന്നിട്ട് പതിനെട്ടാം ബാക്കി മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ ഈ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലക ഭൂമിയിലാണോ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക ഈ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലകയ്ക്ക് ഈ ഭൂമിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ചെവി മന്ദമായി പോയെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനും ചെവിക്ക് പരിചേദനയുള്ളവരാണ് ഈ പറയുന്ന ശബ്ദമൊക്കെ ചെവി വന്ന് ആർത്തലയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ പലകയ്ക്ക് ഈ ഭൂമിയായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലെന്ന് ഈ പലക ഉയരത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പലക വെള്ളിച്ചൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ കേലംസിലാണ് പലക ഇരിക്കുന്നത് സ്വർഗ തലങ്ങളിലാണ് ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന പലകകളാണ് അത്യുനെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന പലകളാണ് ആ പലകളോട് വന്നിട്ടാണോ നീ കൊച്ചു വർത്തമാനം പറയുന്നത് നേരം പോക്ക് പറയുന്നതിന് അർത്ഥം ഈ ഈ ഒരു തലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പലകയോട് പറയേണ്ടത് ഉയരത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ് കേവലമായ കാര്യങ്ങളല്ല നേരം പോക്ക് കാര്യങ്ങളല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരം നടക്കുന്നവരെ കുറിക്കൊഴുവിൻ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവാ പക്ഷേ ഈ എപ്പസോഡിന് പറയാനുള്ളത് എന്താ ഫിലിപ്പിനോട് വളരെ കഷ്ടം സഹിച്ചിട്ടാ ഫിലിപ്പ് വന്ന് സുവിശേഷം അവിടെ ഒരു സഭസാപിച്ചത് അവരോട് പിന്നത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയാണ് അനേകം ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിന് ശത്രുക്കളായി നടക്കുന്നു എന്ന് ക്രിസ്തുവിന് ശത്രുക്കളായി നടക്കുന്നു എന്ന് വായിക്കരുത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിന് ശത്രുക്കളായി നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂശാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം ഒരുവനെന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് കൂശെടുക്കണമെന്നാണ് അപ്പൊ തന്നെത്താൻ ത്യജിക്കുന്നതാകട്ടെ കൂശെടുക്കുന്നതാകട്ടെ അതിനൊന്നും മനസ്സില്ലാത്ത ആൾക്കാർ അവർ കൂശെടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരാണ് അവരുടെ മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് പർവ്വതത്തിലെ മാതൃകയല്ല പർവ്വതത്തിലെ മാതൃക എങ്ങനെയാണ് വാതിൽ തുറന്നാൽ ആദ്യം കാണേണ്ടത് യാഗപീഠമാണ് യാഗപീഠമില്ലാതെ താമ്രം തൊട്ടി അതിന് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിനു പകരം വേറെന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടേ കാര്യമുണ്ടോ അവിടെ വെക്കേണ്ടത് യാഗപീഠമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ താമര തൊട്ടിയാ അപ്പൊ മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂശ് എടുക്കുന്നവന്റെ മാതൃകയാണ് ആ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് എന്താ കാൽകുറിയിലെ ക്രൂശ് ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് പിതാവിന്റെ ഹിതത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവേഷ്ട നിവർത്തിച്ച ദൈവപുത്രണിയാ കാണുന്നത് എല്ലാവരും ത്യജിക്കപ്പെട്ട് തള്ളപ്പെട്ട് ഏ അനുസരണയുള്ളവനായി തന്റെ അവസാന ശ്വാസത്തോളം ക്രൂശിലെ ബലിമരണത്താൽ അനുസരണയുള്ളവനായി കിടന്നവൻ ആ കാഴ്ചകളാ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാതൃക പ്രകാരം നടക്കുന്നവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോർത്ത് കൊള്ളണം ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ ശിരസ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂശിന്റെ വഴിയിൽ നടക്കുന്നവർ ക്രൂശിന്റെ ഉപദേശത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവർ ക്രൂശിന്റെ ഉപദേശത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ സത്യവചനത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവർ അവരെ ഉറ്റുനോക്കു എന്നാണ് കുറിക്കൊള്ളുവിൻ പറയുമ്പോൾ അവരെ ഉറ്റുനോക്കുവിൻ അപ്പൊ ആ തലമുറയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരു പൗലോസ് ലീഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും തോളത്ത് കൈയിടരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ സൂചന നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ദൈവമേ എനിക്കങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്ന കേട്ടോ പൗലോസ് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എല്ലാവരും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് എണ്ണണം ലൂസിഫർ വന്നാലും കുറഞ്ഞത് ഒരു മധുരം ഇടാത്ത ചായെങ്കിലും കൊടുത്തുവിടണം എന്നൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ചായയും കാപ്പിയും മധുരം കഥയല്ല പറയുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം ബിരുദ തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വഴി തെറ്റിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്നു അടിസ്ഥാനം മാറിപ്പോകുന്നില്ല അടിസ്ഥാനം അറിഞ്ഞു പോയാൽ നീതിമാനം എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അടിസ്ഥാനം അറിഞ്ഞു പോവുകയല്ല അടിസ്ഥാനം ഇല്ലാത്തവര് അനേകർക്ക് അടിസ്ഥാനം തന്നെ ഇല്ലെന്നേ ആ അടിസ്ഥാനം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇന്ന് അനവധിയായ രംഗത്തുണ്ട് ഇന്ന് അനവധിയായി രംഗത്തുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഗുരുതലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് വാക്യങ്ങളെയൊക്കെ വായിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ എരിവോടെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എരിയുന്നു നിങ്ങളെ ക്രിസ്തു എന്ന ഏകപുരുഷന് നിർമ്മല കന്യകയായി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യമൊക്കെയാ അപ്പൊ പലരായ നിങ്ങളെ ക്രിസ്തു എന്ന ഏകപുരുഷന് അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്രിസ്തു എന്ന ഏകപുരുഷന് നിർമ്മല കന്യക എന്ന നിങ്ങളെ എന്ന് പറയുമ്പോ ബഹുവചനമാണ് നിർമ്മല കന്യക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകവചനമാണ് അപ്പൊ പലരായ നിങ്ങളെ ഒരു കന്യക എന്ന നിലയിൽ പണുതൊരുക്കിക്കൊണ്ട് വരണം നിങ്ങൾ ഒരടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ വരണം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഒന്ന് ഉപദേശം ഒന്ന് പിന്നെ എന്താ ദൈവ ഒരുവൻ ആ വിശ്വാസം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ആ ഒരു പറ്റേണിൽ തന്നെ വരണം ഒരു നിലയിൽ വരണം ആ ഒരു നിലയിൽ വരുമ്പോഴാണ് പൗലോസിനാകട്ടെ തിബദ്യോസിനാകട്ടെ സിൽനോസനാകട്ടെ അവർക്കെല്ലാം ഒരൊറ്റ ഭാഷയാണ് അതുകൊണ്ടാ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരം ഞങ്ങൾ എത്ര തന്റെ ഇടത്തോടെ പറയുന്നത് ഈ തിമത്തിയോസാകട്ടെ തീത്തോസാകട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ചിന്തിച്ചേ പൗലോസിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകട്ടോ പൗരോസ് വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതാ പൗലോസ് സ്നാനപ്പെടുത്തിയതാ പൗലോസിന്റെ കൈവെപ്പിനാണ് ഈ അഭിജയം ഒക്കെ പ്രാപിച്ചത് ഈ തിമത്തിയോസൊക്കെ പൗലോസിന്റെ നിൽക്കാൻ പോലുള്ള ും പറയുന്നത് <laughs> എന്റെ സഹോദരനും കൂട്ടുവേലക്കാരനും സഹപഠനും നിങ്ങളുടെ ദൂതനും ഓ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാ ശരിക്കും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരല്ലേ ഇതൊക്കെ ഓ അവനെയൊക്കെ ഞാനെ വിശ്വാസിക്കൊടുന്ന് അവനൊക്കെ പെത്തിക്കോസ് കണ്ടത് ഞാൻ വഴിയാണ് എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറഞ്ഞു കളയാം ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് തന്റെ തോളൊപ്പം തന്നെയാണ് അവരെയും കാണുന്നത് തനിക്കൊത്ത പുരുഷന്മാരായിട്ടാണ് അവരെ കാണുന്നത് ഒത്ത ശ്രേഷ്ഠതയാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ബഹുമാനമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവരും തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ശ്രേഷ്ഠ അപ്പസ്തോലം തന്നെയാണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് നിശ്ചയമായും തിമദോസാകട്ടെ തീത്തോസാകട്ടെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അത് കത്തുന്നുണ്ട് അവരൊരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് തുല്യനാണ് ഇദ്ദേഹം ഒന്നും പറഞ്ഞ് ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആരും മീശ പിരിച്ചേക്കരുത് ആ പൗലോസിന് ഇത്ര പറയാനൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളും പൗലോസും ഒക്കെ കർത്താവിന്റെ വിളിയാൽ വന്നതാ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിച്ചു ആരും എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് മുമ്പായി വേലക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ പൗലോസ് പത്രോസിനോട് അഭിമുഖമായി എതിർത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് കലാത്തി ലേഖനത്തിൽ അങ്ങനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ അതിന്റെ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോ താൻ അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നൊരു സെന്റൻസുണ്ട് അവർ തൂണുകളായി എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന യോസ്തോലന്മാരാണ് ശ്രേഷ്ഠ യപ്പതോലന്മാരാണ് അവരെ ഒരിക്കലും വില കാണിക്കുന്നില്ല അവരെ ഒരിക്കലും താൻ വില കാണിക്കുന്നില്ല താൻ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു വിളി ലഭിക്കപ്പെട്ട് വന്നയാളാണ് അതൊരു സത്യമാണ് അപ്പൊ തന്നെ പത്രോസും യോഹന്നാനും ഒന്നും വിശേഷതയ്ക്ക് കുറവുള്ളവരല്ല അവര് കർത്താവിന്റെ മാറിൽ പറ്റിയിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് സഹവർത്തിച്ചവരാണ് ചേർന്ന് സഞ്ചരിച്ചവരാണ് ആ ശ്രേഷ്ഠതയിലും ബഹുമാനത്തിലും തന്നെയാണ് താൻ അവരെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ തലമുറയിൽ പരസ്പര ബഹുമാനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് യോജിക്കുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഈ തലമുറയിൽ പരസ്പര ബഹുമാനങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് ജനം ധാർഷ്ട്യമുള്ളവരും നിഗളികളും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഉഗ്രന്മാരും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് രണ്ട് ദൈവദാസന്മാർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന സംഭാഷണം കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഭയന്നു പോവും ഞാൻ ഈ അടുത്തിടക്ക് കേട്ടതാ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മാത്രമല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടത് ആ മീഡിയയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് ചെവിയില് വെച്ച് കേട്ടത് ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിലല്ല അവര് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച മാതൃക നടക്കുന്നവരെ കുറിക്കൊള്ളുവിൻ എന്നൊന്നും അല്ല അവര് അവരുടെ വർത്തമാനം കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി അണവിക്കടലിലേക്ക് ചാടിയത് പോലെ ചാടാൻ തോന്നും കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കാമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് കൂടുതൽ നേരം മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പ്രാപ്തി ഉള്ളവർ മുങ്ങിക്കിടക്കുക ഇത് അധികം കേൾക്കണ്ടല്ലോ അഞ്ച് അന്താഴങ്ങൾ മറന്നു അഞ്ച് അന്താഴങ്ങൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അത്യുന്നതന്റെ സന്നിധിയിലാണ് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിലാണ് ഈ പലകളിരിക്കുന്നത് പലകയോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്താ രണ്ടു കൂട്ടരും നോക്കിയാൽ പുകഴുവാൻ ഒന്നുമില്ല ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹൃദയ ദൈവദാസന്മാർക്കും ദൈവജനത്തിനും എല്ലാ കാലത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും അതിന് സഹായോഗമൊന്നും കൂടണ്ട ശനിയാഴ്ച ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് വേണ്ട ഏത് സമയത്തും ഓർത്തു കൊള്ളണം മൂണിലും ഉറക്കത്തിലും ആകട്ടെ ഓർക്കുക ഞാൻ ഇന്നായിരിക്കുന്നത് കൃപയാലാണ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെയോ പിന്നീങ്ങാന്നോ എന്നാന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഞാന് എറണാകുളത്തോ മറ്റോ ഒരു പെൺകുച്ചിന്റെ ഒരു ഒരു വീഡിയോ ലിങ്ക് ഏഷ്യനെറ്റില് ന്യൂസിൽ വന്നതാ ഒരു ഡോക്ടർ ആകാൻ മൂവാറ്റുപുഴയെ പഠിക്കാൻ പോയതാ മൂവാറ്റുപുഴയോ ആ ഭാഗത്തെങ്ങാണ്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പോയി അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു കാര്യം എടുക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് രണ്ടാം നിലയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ സ്റ്റെയർ വെള്ളം കിടന്നു അവിടുന്ന് കാല് നെറ്റി തലകുത്തി താഴ്ത്ത നിലയിലേക്ക് പോന്നു അങ്ങനെ കഴുത്തിന് കീഴ്പോട്ട് കഴുത്ത് തല മാത്രം ചലിപ്പിക്കും ബാക്കി ശരീരം അശേഷം ചലിപ്പിക്കില്ല എം രണ്ടാം വർഷമോ അഞ്ചാം വർഷമോ ഞാനത് മറന്നുപോയി അതെ എം ബി ബി അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ട ആ പെൺകുട്ടി ഒരു വീൽ ചെയറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് ആ പെൺകുച്ചി പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് അതാണ് ഭയങ്കരമായ ഒരു നിമിഷം താൻ കിടക്കുന്ന കട്ടിലില് തനിക്കൊന്ന് മറിഞ്ഞു കിടക്കണമെങ്കിൽ തന്റെ അമ്മയുടെ സഹായം വേണമെന്ന് കിടക്കുന്ന കിടപ്പില് കിടത്തിയിരിക്കാന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിയണമെങ്കില് അമ്മയുടെ സഹായം വേണം ഞാൻ അതിന് എഴുതി മനുഷ്യജീവിതം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ഷണികമാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് നേരം എല്ലാ കൂട്ടുകാരികളുമായിട്ട് രണ്ടാം നിലയിൽ നിന്ന് താഴത്തെ നിലയിലേക്ക് വന്നു അവരെല്ലാം താഴെ നിൽക്കുമ്പോൾ താൻ സാധനം മറന്നുപോയി അതെടുക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും രണ്ടാം നിലയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓടി ആ ഓടിയ ഓട്ടത്തിൽ കാര്യം സാധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മടങ്ങി അവിടെ കിടന്ന വെള്ളത്തിൽ കാല് തെറ്റി വേറെ താഴത്തെ നിലയിലേക്ക് വന്നു ഇടുത്തടിച്ചോണം വീട് കാണും അപ്പൊ ഭാഗങ്ങളും കഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തകർന്നു കാണും ഇപ്പോ മൂന്നോ നാലോ എത്രയോ വർഷമായി ആ കിടന്ന പിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് വീൽ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബെൽറ്റ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീൽ ചെയറിങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുന്ന സൈസ് വീൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം മനുഷ്യജീവിതം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്തരത്തിലെ അനവധിയായ കാര്യങ്ങൾ ന്യൂസുകളിലൂടെ വരുന്നു ലോകത്തിലുള്ള ആർക്കും ഒരു ചലനുണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ട് പക്ഷെ ദൈവ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഓർത്തു കൊള്ളണം ഓരോ നിമിഷവും നാം ആയിരിക്കുന്ന അവന്റെ ഉള്ളംകരത്തിലെ സൂക്ഷിച്ചു പരിപാലിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുക അതിനിടയിലും ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ ദൈവം അറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് അറിയാതെ അല്ല നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഞാനൊന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തതൊന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധന്മാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ചില ആൾക്കാരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുവാനോട് നെടുമ്പ് കാണണം മലയാളത്തിൽ ഒരു പദപ്രയോഗ നെടുമ്പ് കണ്ടില്ലേ എന്ന് എന്താ എന്താ നിരക്ക് ഇത്ര നെടുമ്പ് നിനക്ക് എന്തുണ്ടായിട്ടാ നെടുമ്പ് ആ തനിത്തങ്കം ഒന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാ കതിരമരമല്ലേ വേറെ വല്ല സാധനമാണോ അത് ദേവദാരുവാണോ വെറും ഖതിരമരം അത് ഉപദേശിയാകട്ടെ അന്താഴം അതേ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താ ഈ തനിത്തംഗം അതൊന്നങ്ങ് പതിയെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാ നീ വന്നെ ആ പഴയ മനുഷ്യൻ ആദാമിലുള്ള പഴയ മനുഷ്യനല്ലേ തീയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന കതിരമരം അല്ലേ നീ എന്ന് പറയുന്ന മരം തീയ് വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നതല്ലേന്ന് അവിടെ നിന്നല്ലേ വെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത് എട്ട നൈമേ ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പഠനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി തീരുന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല കേവലം സമാഗമന കൂടാരം പഠിച്ചു പഠിച്ച് പഠിച്ച് അവിടെ അവസാനിക്കൂന്നാ അങ്ങനെയല്ല നാം നേരെ പുതിയ നൈമത്തിന്റെ മണ്ണിലാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ കാര്യത്തോട് ഞാൻ ചേർത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞെന്നാ പറഞ്ഞത് പലരായും നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി തീരേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യത അപ്പോ തന്നെ അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ട് മുപ്പതും വാക്യങ്ങളുടെ വായിക്കുകയാണ് ബുക്ക് ട്വന്റി നയൻ തേർട്ടി ഈ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനെ വായിപ്പിക്കുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുക നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന രീതികൾ അനേക മെഗാ ചർച്ചുകൾ അനേക വിശ്വപ്രസിദ്ധരായ പ്രസംഗങ്ങൾ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെലിവിഷൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ വന്നവരുടെ ശിശൂഷകളും പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അവരുടെയൊക്കെ നടപ്പുകൾ നടത്തിപ്പുകളെല്ലാം നമ്മൾ ചുറ്റുപാട് കാണുന്നുണ്ട് അതിനിടയിലാണ് വചനങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ടു ഇതെല്ലാം വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കിക്കൊള്ളണം അതിനാണിതെല്ലാം പറയുന്നത് ഒത്തുനോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങളെ തന്നെയും താൻ സ്വന്തം രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ മെയ്പ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ അധ്യക്ഷരാക്കി വെച്ച ആട്ടിൻകൂട്ടം മുഴുവനെയും സൂക്ഷിച്ചു കൊഴുവിൻ ഈ പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണെന്നാണ് ഒരു സൂചന അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു പദവി തന്നിരിക്കുന്നത് ശുശൂഷകന്മാർക്ക് താൻ തന്റെ സ്വന്തം രക്തത്താൽ ആട്ടിൻകൂട്ടം ഈ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഭയമുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം ഇതിൽ വലിയ ഖനമേറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇരുപതാം അധ്യായത്തില് ഏ ഈ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ കനമേറിയ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം ഒരു ശിശൂഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് താൻ തന്റെ സ്വന്തം രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന തന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടം ആടിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം ആടിനെ എല്ലാ ഇലയും തിന്നാൻ കൊള്ളില്ല റബ്ബറിന്റെ ഇല ആട് തിന്നുവോ എനിക്കറിയില്ല റബ്ബറിന്റെ ഇലയോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഇലകൾ ഈ ആട് തിന്നില്ല തിന്നാ അതിന് കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ തിന്നാ കൊഴപ്പമുള്ള ഇലകൾ ഈ ഇടയം തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ആടിന് കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ആട് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ജീവിയെ പോലെ ഒരു ജീവിയല്ല അപ്പൊ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ഭക്ഷണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട രീതിയുണ്ട് താൻ തന്റെ സ്വന്ത രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന യാട്ടിൻകൂട്ടം ആ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം എത്ര ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമാ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം ചുമലിലേറ്റി നിൽക്കേണ്ടവരാണ് ശിശൂഷകന്മാർ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെയപ്പൊ നമ്മള് കാണുന്ന ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പൗലോസിനെയാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് പത്രോസിനെയൊക്കെ കാണാം നമുക്ക് എന്നാല് കത്താപരിദാസൻ പൗലോസ് കൂടുതൽ നിയമസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അധികം അധ്വാനിച്ചെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് അധികം താളുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാവോ രണ്ട് ഗുരുതലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവരെല്ലാവരേക്കാളും അധികം അധ്വാനിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അധ്വാനിച്ച അധികം പേജുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ന്യായമാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണുന്നു ഇവിടെ മനുഷ്യൻ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് എഫെസോസിലെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് എന്താ മുന്നറിയിപ്പ് ഞാൻ പോയ ശേഷം ആറ്റിൻകൂട്ടത്തെ ആദരിക്കാത്ത കൊടിയ ചെന്ന നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കടക്കും ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ ആദരിക്കാത്ത കൊടിയ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കടക്കും അത് വേറൊരു വാക്യു മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് യോഹനന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യു ഒന്നും രണ്ടും വാക്യു ഗൽ ജോൺ ചാപ്റ്റർ ടെൻസ് വൺ ആൻഡ് അഞ്ച് അന്താഴങ്ങളുടെ പഠനത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഞ്ച് അന്താഴങ്ങളെ അങ്ങനെ ആ കേഴിയാണ് യോഹനാൻ പത്തിന്റെ ഒന്നി വന്നിരിക്കുന്നത് ആമേനാമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആറ്റിൻ്റെ ഒഴുത്തിൽ വാതിലിലൂടെ കിടക്കാതെ വേറെ വഴിയായി കയറുന്നവൻ അവനെ കള്ളനും കവർച്ചക്കാരനുമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ കൃത്യമായി വാതിൽ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാത്തവനെല്ലാം കള്ളനും കവർച്ചക്കാരനുമാണെന്ന് ചുരുക്കം വാതിൽ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടണം വാതിൽ കിഴക്ക് വശത്ത് ഒരു വാതിൽ കണ്ടില്ലേ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഒരേ ഒരു വാതിൽ ഒന്നിലധികം വാതിലുകളില്ല ഒരേ ഒരു വാതിൽ ആ വാതിൽ നാല് തൂണുകളിൽ നാലുകളിലുള്ള നൂലുകളാൽ ഒരു പ്രാകാര മറശീലയാൽ മറച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആ വാതിൽ ആ വാതിലിനെ കണ്ടിട്ട യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെയാണ് വാതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യ സുവിശേഷം ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളു എന്റെ സുവിശേഷം അത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടണം അത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാത്ത ഒരുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടണം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തി വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടി വായിക്കുന്നത് തങ്ങൾ ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അതാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അയച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചവർ അതിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആ സെന്റൻസ് ഞാൻ വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അയച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചവർ അതിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നയച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചവർ എന്താ സഹോദരങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അയച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വാതിൽ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയവർക്ക് മാത്രമേ വാതിലിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റൂ അവർ മാത്രമാണ് ഇടയന്മാർ വേറെ ഏതിലെങ്കിലും ഒക്കെ ചാടി കയറി വരുന്നവനൊക്കെ അവൻ കള്ളനും കവർച്ചക്കാരനുമാണെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണം ഇന്ന് മലയാളക്കരയിലാകട്ടെ ഉലകം മുഴുവനും കർത്താവിന്റെ വചനവുമായിട്ട് അഥവാ ഈ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അങ്ങനെ പറയാം ഈ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കോട്ട് സൂട്ട് വിട്ടുകൊണ്ട് അനേക കള്ളന്മാരും കവർച്ചക്കാരും താൻ തന്റെ സ്വന്തരക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന യാട്ടിൻകൂട്ടത്തെ വാണിഭമാക്കുന്ന കാലം അവർ മാതൃകാപുരുഷന്മാരെയല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരം എന്താ മാതൃക ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരേ മാതൃക ഒരേ ഒരു വാതിൽ കൂടാരത്തിന്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തം പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഒരേ ഒരു ആ വാതിൽ യേശുക്രിസനെ കാണിക്കുന്നു സത്യസുവിശേഷത്തെ കാണിക്കുന്നു അത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാത്ത ഒരുവരും ദൈവമയച്ചവനല്ല ദൈവമയച്ചവരിലെല്ലാം ആ താഴ്മയും ഉറച്ച നിലവിളിയും കണ്ടുനീരം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദൈവം ഒരുവനെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൃത്യമായി ദൈവം വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് കൊടുക്കും സഭയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യങ്ങൾ കൊടുക്കും സഭയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം മാത്രമോ തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യവും കൊടുക്കില്ലേ ബോധ്യം കൊടുക്കാതിരിക്കുമോ അവൻ ചിലരെ അപ്പൊസ്വരന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും സുവിശേഷകന്മാരും ഇടയന്മാരും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുമായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അവരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ നാം എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഐക്യതയിലെത്തണം ക്രിസ്തുവേഷുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഐക്യതയിലെത്തണം എസ് ലേഖനം നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് കാര്യം അതിലെ ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് നാം വിശ്വാസത്തിന്റെ ഐക്യതയിലെത്തണം അതിനുവേണ്ടി അവർ രാപ്പകൽ ഇടവിടാതെ കടുനീര് വാർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ദശലോണിംഗ് ലേഖനം മൂന്നിന്റെ പത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇടവിടാതെ രാപ്പകൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഐക്യതയുള്ളവരാകേണ്ടതിന് വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരാകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനും ആയവനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് അവസാനപര വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയി വിശ്വാസത്തിൽ മരിക്കണം എബ്രാഹിം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിനാക്കി നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ മരിക്കണം നമ്മുടെ മരണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുക എന്ന് വെളിപ്പാട് ദിവസത്തെ പഠിപ്പിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ എബ്രാഹി ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ അബ്രഹാം ആകട്ടെ ഇസഹാക്കാകട്ടെ അവർ വിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ചെന്നാ കാണുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ചു കൃപയാലത്തെ നാം വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നാം ഈ രക്ഷയിലേക്ക് വന്നത് വിശ്വാസം മൂലം ആ വിശ്വാസത്തെ അവസാനം വരെ മുറുക പിടിക്കണം വിശ്വാസത്തിൽ ഐക്യതയുള്ളവരാകണം അപ്പൊ അതിനു വിരുദ്ധമായി ഞാൻ പോയ ശേഷം ആറ്റിൻകൂട്ടത്തെ ആദരിക്കാത്ത കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കടക്കും കടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോന്ന് നിങ്ങൾ ആരാഞ്ഞ് നോക്കുക ഞാൻ ഇനി ഏതെങ്കിലും പുള്ളികളുടെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ വാട്സപ്പ് ചെയ്യണോ ഇനി പുള്ളികളുടെ പേരൊക്കെ ഇത്രയും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പുസ്തകം ഉണ്ടെന്നേ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഈ വചനം നിന്ന് അയച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങളോട് നെയ്വചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ വിവേചിക്കണം അതിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശിശുക്കൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കേവലം ആത്മീയത്തിൽ ശിശുക്കളാണ് നിങ്ങൾ ആത്മീയത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുതിർന്നവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിശാബോധമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരേ ഒരു വാതിൽ വാതിൽ വഴി അകത്തു വരുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ പത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം പറയുന്നത് ആമേനാമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആറ്റിൻ തൊഴുത്തിൽ വാതിലിലൂടെ കിടക്കാതെ വേറെ വഴിയായി കയറുന്നവൻ കടനും കവർച്ചക്കാരനും ആകുന്നു വാതിലിലൂടെ കിടക്കുന്നവൻ ആടുകളുടെ ഇടയനാകുന്നു താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ ആടുകളെ വാതിലൂടെ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൃത്യമായി വാതിൽ വെളിപ്പെടണം വാതിൽ വെളിപ്പെടണം വാതിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകണം വാതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സബ്ജെക്റ്റ് ആകട്ടോ അതങ്ങനെ അരമണിക്കൂറിൻ്റെ മുക്കാൽ മണിക്കൂറിൻ്റെ പ്രസംഗിക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയമേ അല്ല ബൃഹത്തായ ഒരു സബ്ജെക്ട് ആണ് വാതിൽ അപ്പൊ ആ വാതിൽ കൃത്യമായി വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയവർ മാത്രമാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ അവർ വേറെ വാതിൽ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വെക്കില്ല ഒരേ ഒരു വാതിൽ അപ്പൊ ഒരു ബുദ്ധി അങ്ങ് കൂടിയിട്ട് പരിജ്ഞാനം കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെയല്ലോ ഒരുത്തിൻറെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി ഡിഗ്രികൾ അങ്ങ് വന്നു സെമിനാരി പഠനം അങ്ങ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഡിഗ്രിയും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ അങ്ങ് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോ പുള്ളി പറയാണ് ഇതൊട്ടും ശരിയല്ല ഈ കൂടാരത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വാതിൽ വെച്ചതും മര്യാദയല്ല നാല് സൈഡിൽ ഓരോ വാതിൽ വെക്കണം എങ്കിലാണ് ഒരു ശരിയാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്കുവോ അങ്ങനെ നാല് വാതിൽ വെക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടോ ഒരേ ഒരു വാതിലല്ലേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്ത്യൻ സഭയ്ക്ക് ഒരു പ്രസംഗമേ ഉള്ളൂ ഊഷിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഭാവികളായ മനുഷ്യവർഗത്തെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കുന്ന ഒരേ വാതിൽ ഈ വാതിലൂടെ അകത്തു കൊണ്ടുവന്ന് നിരപ്പ് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുക ആ നിരപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ കതിരവരത്തെ വെട്ടിപ്പണത് പലകയാക്കി പൊന്നു പൊതിഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന നിൽപ്പൊക്കെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ കത്തു കൊണ്ടുവന്ന കതിരമരങ്ങളെയാണ് പലകുകളാക്കി തീർക്കുന്നത് ആ പലകുകളാക്കി തീർക്കുന്ന ഉദ്യോഗത്തിലാണ് ഈ അഞ്ചു വയസ്സ അത് മാത്രമല്ല അതിനെ നിവർത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഇളകാതെ വണ്ണം അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഇളകാതെ വണ്ണം അത് തന്നെയല്ല ഈ പലകുകൾ തമ്മിൽ ഒരു വിടവുണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അന്താഴത്തിന്റെയാണ് അന്താഴം കടിച്ചു പിടിച്ചേക്കാണ് നമ്മളൊരു മലയാള പ്രയോഗ കേട്ടോ കടിക്കുക എന്ന് അതായത് അത് കടിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയും പുതിയ വിള്ളേർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല അപ്പൊ ഈ അന്താഴങ്ങളാണ് ഈ പലകെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടയിൽ കാറ്റ് കിടക്കാതെ കൊണ്ട് കാറ്റുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ കൊണ്ട് കേട്ടോ കാറ്റൊക്കെ ശാന്തമായിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഉപദേശത്തിന്റെ ഓരോരോ കാറ്റുകൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ കാറ്റുകളല്ല ഇപ്പത്തെ കാറ്റ് ഇപ്പൊ വേറെ സൈസ് അതിന്റെ മധ്യസമയത്തുള്ള കാറ്റുകളല്ല പിന്നീട് കെട്ടത് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഭയങ്കര കാറ്റ് ഈ മാർഗത്തിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നു ആ കാറ്റൊന്നും നമ്മൾ അധികം അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ വന്ന കാലത്തുള്ള കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സഖല മനുഷ്യരെയും തള്ളി താഴെ ഇടുക എന്നുള്ളത് വന്നാലും അവനെ ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതിന്റെ ആദ്യപടി എന്നാവണം ഗലാത്തിലേഖന എഴുതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താ ഒരുവൻ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ പരിചേദന എന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനി ആകണം എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുവൻ ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഏത് മനുഷ്യനെയും തള്ളിത്താഴെയിടുക അങ്ങനെയവൻ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിലേക്ക് വരിക പരിശുദ്ധാത്മശക്തി പ്രാപിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തോരം നെട്ടോട്ട ഒഴിയാന്നറിയാ ഒന്ന് വീഴാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ച നിമിഷങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വീട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ അസാധാരണമായ നിലയിൽ വീഴ്ത്ത വീഴ്ത്തപ്പെട്ട അവസരങ്ങളുണ്ട് അന്ന് കൊള്ള കണ്ടുകിട്ടിയ പോലെയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞു ശൂന്യതയുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം അന്നേരത്തെ തോന്നല ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരും വീഴുക ഞാൻ മാത്രം വീഴാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും ദൈവമായി ആളുകളെല്ലാം എന്താ പറയുന്നത് അറിയാവോ അവൻ ശരിയല്ല ആള് അവൻ എന്തോ ജടികനാണ് വീഴുന്നില്ല അവൻ എന്നാളുകൾ പറയുന്നൊരു കാലം അപ്പൊ അത് ഉപദേശത്തിന്റെ ഒരു കാറ്റുകളാണ് പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞുപോലും വന്നില്ലായിരുന്നു ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലും ഞാൻ കണ്ടില്ല പ്രതിരോധിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ മുഖത്ത് നോക്കി കൈ കൊണ്ടി നമ്മളോട് അന്ന് പറയായിരുന്നെങ്കിൽ പറയുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് പറയുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കൺവെട്ടെന്ന് വന്നില്ലെന്നേ നമുക്ക് അത്തരക്കാരെ പരിചയപ്പെടാനും പറ്റിയില്ല അപ്പൊ മനസിലാക്കേണ്ടത് ഉപദേശത്തിന്റെ അനേക കാറ്റുകൾ പുറത്തടിക്കുന്നു ഞാൻ പോയ ശേഷം ആ ടിൻകൂട്ടത്തെ ആദരിക്കാത്ത കൊടിയെ നായ്ക്കൾ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ വിപരീത ഉപദേശം പ്രസ്താവിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് വിപരീത ഉപദേശം അതായത് ഉപദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്നു അതിനു വിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും കൊണ്ട് അനേകം എഴുന്നേൽക്കുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ണാലെ കണ്ടു ഒരുത്തൻ്റെ കണ്ണൂരുകാരൻ അവൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ വിവര കേട് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു തുടക്ക സമയത്തൊക്കെ ഉപദേശിമാരെ അവനെ കയ്യടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഓടിക്കു ഓടിക്കു ബ്രദർ അപ്പ്അപ് അപ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു ബ്രദർ ഇപ്പ് ഒന്നാം സ്ഥാനം മേടിക്കും പറഞ്ഞ് ഓടി ഓടി അവൻ ചെന്ന് നിന്ന് അവിടെ വത്തിക്കാനില്ല എന്ന് നിന്നത് അവൻ സിഒന് ചെന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് നമ്മളോർത്തു അവൻ ഓടി ചെന്ന് നിന്ന് വത്തിക്കാനില്ല അപ്പൊ അവരെ ഓടിപ്പിച്ചതും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതുമായ ഒത്തിരി പെന്തിക്കോസ് ഉപദേശിയുമാരുണ്ട് തുടക്കകാലത്ത് ആ പുള്ളികളെല്ലാം ഇപ്പോ എളിപ്പെരായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് വാക്കുകൾ എല്ലാവർക്കും പറയാം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതിന്റെ കാരണം വളരെ ഗഹനമായ ഒരു സബ്ജെക്ട് ആണ് ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സഭയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പലകൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ വരാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഉപദേശി എന്നോട് ഒരു സൂചന തന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ കാര്യത്തില് ചില സന്ദേഹങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന കാര്യം അതായത് വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന കതിരമരങ്ങൾ കതിരമരങ്ങളെ എല്ലാം പണത് പലകുകൾ ആക്കണം അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ എല്ലാ മരങ്ങളും പലകുകളായി മാറുന്നുണ്ടോന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് അതിനോട് ചേർത്ത് വച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ സാഹചര്യവശാൽ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഒന്ന് ദോണിക്കൽ ലേഖന നാലിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളെ കോട്ടി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതാണ് കർത്താവുദാൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ശബ്ദത്തോടും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ലൈൻ ഞാൻ വിട്ടുകളഞ്ഞു കർത്താവുദാൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നാം അവനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും അവനോടുകൂടെ ഇരിക്കും ഇതാണ് ആ വാക്യത്തിന്റെ ഒരു രക്തചുരുക്കം അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രം ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഉയരത്തിൽ കർത്താവിനോടുകൂടെ ഏഴുവർഷക്കാലം തന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ സകല വിശുദ്ധന്മാർ ഒത്തുചേരണം പ്രതിഫലങ്ങളും കിരീടങ്ങളും പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നത്തെ ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം വെളിപാട് ദിവസം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ഏഹ് ഒരു വെള്ളക്കുതിരപ്പുറത്ത് സ്വർഗ ദൂതന്മാരും ശക്തിയേറിയ ദൂതന്മാരുമായി തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുമായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നൊരു വരവ് ആ വരവിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട ശക്തികേറിയ ദൂതന്മാരുടെ കാര്യമാണ് കർത്താവൂതൻ ഗംഭീരനാഥം പ്രധാന ശബ്ദം പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ കാഹളം അവിടെയാണ് ദൈവദൂതന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ കാഹളവുമായി വരുന്നത് സഭ എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സഭയുടെ മഹത്വപൂർണമായ ഉൾപ്രാവടം സംഭവിക്കണം അതിനു ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം കർത്താവും തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരും അതായത് പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം വിശുദ്ധന്മാരും എല്ലാമായിട്ട് ശക്തീകരിയ ദൂതന്മാരുമായി ഒരു വെള്ളക്കുതിരപ്പുറത്ത് താൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണ് ഏതൊരു ക്രിസ്തുവനോട് പടവെട്ടി അവനെ തോൽപ്പിച്ചു കളയുന്നു തന്റെ വായിൽ നിന്ന് വാളിനാൽ അവരെ ഉടുക്കിക്കളയുന്നു ഉടുക്കിക്കളയുന്നു പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലാതെ വേറെ അർത്ഥത്തിലല്ല യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു ആ അങ്ങനെ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെയും അവന്റെ പ്രവാചകൻ അഥവാ കള്ളപ്രവാചകനെയും പിടിച്ചുകെട്ടി ജീവനോടെ തീ പൊയ്യലേക്ക് തള്ളുന്നു അങ്ങനെ ലൈക്ക് ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്നു അപ്പൊ ആ വരവിലാണ് ശക്തിയേറിയ ദൂതന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ കാഹളവുമായി ആകാശത്തിന്റെ അറുതി മുതൽ അറുതി വരെ ഭൂമിയുടെ നാല് കോളിൽ നിന്നും തന്റെ വ്രതന്മാരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്രഹാമിയ സന്തതി ഇസ്രായേലിനെ ദൈവമായി ഉടമ്പടി ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് അബ്രഹാം ദൈവമായി ഉടമ്പടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഉടമ്പടിയിൽ പറയുന്നതാണ് നിന്റെ സന്തതയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ പറയപ്പെട്ട ദേശം ശാശ്വത അവകാശമായി കൊടുക്കും അതിന്റെ ഒരാതില് മെഡിറ്ററേനിയൻ സി ആണ് അതിന്റെ ഒരതില് ലബാനോന്റെ അങ്ങേ സൈഡ് വരും ഒരു സൈഡ് ഫ്രാത്ത് എന്ന മഹാനദിയുടെ ആ ഭാഗം വരെ വരും ഒരു സൈഡ് നയിൽ നദി വരെ വരും അതിന്റെ അളവോടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്ര സൂക്ഷ്മൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതാണ്ട് ഒത്തു വരും അപ്പൊ ഈ പറയപ്പെട്ട ബൗണ്ടറിയിലാണ് നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ ദേശം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരണം അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് അതിനാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തൊന്നും മുപ്പത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളെയും ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗ ആകാശത്തിന്റെ അറുതി മുതൽ അറുതി വരെ നാല് കോണുകളിൽ നിന്നും തന്റെ വൃതന്മാരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കർത്താവുതൻ ഗംഭീരനാഥം പ്രധാന ശബ്ദം സന്ദേഹം വന്നത് അവിടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സന്ദേഹം വരുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ചിന്തിക്കുന്നവർക്കേ സന്ദേഹം വരുവുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് ഒന്നും വരില്ല ഇത് പഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയും അന്വേഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതെന്താണ് ഇതെന്താണ് എന്തായി തീരും എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ വരും അത് തന്നെയല്ല ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾ ക്രിട്ടിക് മൈൻഡിൽ പഠിക്കും ഒരു ക്രിട്ടിക് വ്യൂവിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുകയല്ല ഉറപ്പിക്കുകയാണ് വചനത്തെ ചുമ്മാ എന്നെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുകയല്ല പകരം വചനം പഠിച്ചും ബോധ്യപ്പെട്ട് ഉറപ്പിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങള് അങ്ങനെ അധികം ഞാന് എന്താ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും പോയി പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനും അങ്ങനെ ഇത് ഒരു പ്രോഗ്രസിലേക്ക് പറയേണ്ടത് അനേക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രസിലേക്ക് വരുമ്പോ പറയേണ്ട കാര്യമാ അങ്ങനെ പ്രോഗ്രസിലേക്ക് വരുവാൻ അധിക സ്ഥലത്തും പാസ്റ്റർമാർക്ക് താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിരന്തരമായി നിന്ന് വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ചില കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് അത്തരം കൂട്ടായ്മകളിലൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആഴത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി വളരെ ആഴത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താബുതൻ ഗംഭീരനാഥവും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദവും ആ വാക്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു സെന്റൻസുണ്ട് ഏർ പതിനെട്ടാം വാക്യം ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് ദസലോണി നാലിന്റെ പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും എന്നൊരു സെന്റൻസുണ്ട് ആ സെന്റൻസിനെ കുറിവാക്യമാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ എവിടെയൊക്കെയോ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കും എന്ന സെന്റൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതിന് അത് പറയുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥും പ്രധാനദൂന്ന ശബ്ദവും ഒക്കെ മുൻപ് നിദ്രകൊള്ളുന്നവരെ നാം അറിയാതിരിക്കരുത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കും ഇതൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു പോയിട്ടാണ് ഈ കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സഹോരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ചുരുക്കം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് അനേകരെ വിളിക്കുന്നു ശൂഷൻ രാജധാനിലേക്ക് അനേക പെൺകുട്ടികളെ വിളിക്കുന്നു അവരെല്ലാം യോഗ്യരായില്ല അവരെല്ലാം രാജ്ഞിയായില്ല ഒരു എസ്തേറിന് മാത്രമാണ് അവിടെ അതിനവസരം ലഭിച്ചത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് വായിച്ചില്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊരിന്തിരെ നിങ്ങളെ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക നിർമ്മല കന്യകയായി നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരാണ് പലരായ നിങ്ങൾ കനികമാരാണ് സമ്മതിച്ചു ആ നിങ്ങളെ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിർമ്മല കന്യകയായി കനികമാരല്ല കന്യക എന്ന നിലയിൽ അതായത് പലരായ നിങ്ങൾ പണിയപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഈ അഭ്യാസ വരുമ്പോൾ നാം ഓരോരുത്തരുമാകുന്ന അസ്ഥികൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഇണങ്ങുന്ന അംഗങ്ങളായിട്ട് മാറേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ അസ്ഥികളെയും അതതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അതതിന്റെ അളവിൽ അതിന്റെ അളവിൽ മുറിച്ചും ചേർത്തും അതായത് അതിന്റെ അതതിന്റെ അളവിൽ ചേർത്തു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ വിളി എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായി അതിലെ ഒരു കൈയുടെ ഒരു വിരലായിട്ട് ഒരു വിരൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരലിന് തന്നെ മൂന്ന് പീസുകളാണ് ഒരു വിരലിലെ അസ്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പീസുകളാണ് അതിൽ ഒരു പീസായിട്ടായിരിക്കും എന്നെ കാണുന്നത് ആ റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ തന്നെ ഞാൻ എത്തിച്ചേരണം കർത്താവ് അതിനാണ് തന്റെ ദാസന്മാരെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല വിവിധങ്ങളായ നിലയിൽ താൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പണികൾ നടത്തും അങ്ങനെ ആ പണികളെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട് ഞാൻ തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരണം അതങ്ങനെ തീരുമ്പോഴാണ് ആ ആ കൂട്ടത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകത കാണുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ ആ വരുന്നവരെല്ലാവരും യോഗ്യരാകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു അപകടമുണ്ട് അത് സത്യമാണ് ആ അപകടം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചാലാണ് അപകടം ഇത് മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ സെക്ഷനാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ഇത് മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ സെക്ഷനാണ് മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ അത്രയും അപകടം വരില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് ടി പി സി പ്രയർ റൂമുകാർ മുപ്പത്തെട്ട് സെക്ഷനുകളിൽ അഥവാ മുപ്പത്തെട്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് ഒരു അടിസ്ഥാനം ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് വന്നത് കൃത്യമായൊരു അടിസ്ഥാനം ആറ് ട്രെൻ ഖനത്തിലല്ലേ അടിസ്ഥാനം കിടക്കുന്നത് ചെറിയ അടിസ്ഥാനമാണോ അല്ല ഖനമേറിയ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിന്മേലാണ് നമ്മൾ ഈ പലക വയ്ക്കാനുള്ള പണി ആരംഭിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു 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 കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് കർത്താവുദാൻ ഗംഭീരനാഥം പാളയത്തിന് പുറത്ത് തന്നോടു കൂടെ കഷ്ട സഹിച്ച തന്റെ മണവാട്ടി തന്റെ മാറിൽ അവൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ് കർത്താവുദാൻ ഗംഭീരനാഥം ഇബ്രാഹി ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിനാലും ബാക്കിയും നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താ ആകയാൽ നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ന വഹിച്ചുകൊണ്ട് പാളയത്തിന് വെളിയിൽ അവനോടുകൂടെ കഷ്ട സഹിക്കാന്നാണ് സഭയെ വിളിക്കുന്ന പാളയത്തിലല്ല പാളയത്തിന് വെളിയിലേക്കാണ് കംഫർട്ട് സോണിലേക്കല്ലേ വിളിക്കുന്നത് കംഫർട്ട് സോണുകളെ തകർത്തുകൊണ്ട് പാളയത്തിന് വെളിയിലേക്ക് വരിക നാം കെട്ടിപ്പൊക്കിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സോക്കോൾഡ് കംഫർട്ട് സോണുകൾ അതെല്ലാം പൊളിയണം അതെല്ലാം പൊളിഞ്ഞ് പാളയത്തിന് വെളിയിലേക്ക് വന്ന് അവനോടുകൂടെ കഷ്ടം സഹിക്കണം അവൻ നടന്ന പാതയിലൂടെ ആ കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ പാതയിലൂടെ ക്രൂശു വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം ഇങ്ങനെ പോകണം ഇങ്ങനെയെല്ലാം ബെന്യകൂർച്ചും പോവുമോ എന്ത് ഭ്രാന്ത പറയുന്നു നടക്കേണ്ട കാര്യമാണേതല്ലോ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗണമുണ്ട് അവർ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ തന്നെ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്റെ പ്രിയന്റെ മേൽ ചാരിക്കൊണ്ട് വരുന്നവരിവളാർ അവൾ അവന്റെ മാറി ചാരിക്കൊണ്ടാ പോകുന്നത് അവന്റെ ഹൃദയസ്പന്ദനം അവൾക്കറിയാം അവൾ തിരിച്ചറിയാണ് കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഒന്ന് ദശലി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യം യും സമയങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിവില്ലാത്തവരല്ലോ അവരെ പോലെ അല്ലല്ലോന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചേ ഒന്ന് ദസ്ലോനി അഞ്ചിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം അത്രയും മതി കാലങ്ങളെയും സമയം ആ രണ്ടും വായിച്ചോ ഇവ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ അറിയിക്കുന്ന പോലെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ അവരും നിങ്ങളുമുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ആരാ അവരും നിങ്ങളും അവിടെ ഞാൻ നിന്ന് സമയം പോയി വളരെ സമയം മുന്നോട്ട് പോയി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യട്ടെ അത് ഇത്രയും ദീർഘിച്ചു പോയി ഞാൻ ഓർത്തില്ല അപ്പൊ ഇത്ര ഓർക്ക് അവിടെ അവരെന്ന് പറയുന്നത് പല നിലയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം അവിടെ ഇസ്രായേലിനെ കാണിക്കുന്നു അവര് നിങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോ കർത്താവിന്റെ സഭ കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങളെ എഴുതി അറിയിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ എത്ര പേരാ നിങ്ങളുടെ എത്ര ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യ ബോധ്യമുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ പെന്തിക്കോസ് ലോകം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ബൃഹത് ലോകം അല്ലേ വേണ്ട വേർപെട്ടവരുടെ ഒരു ലോകം എത്ര ബൃഹത്തായ ഒരു ആ ലോകത്തുള്ള ആളുകളിലെ എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സെന്റൻസ് പറയാനായിരുന്നു എത്ര സാധിക്കും കർത്താവുദാൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴി നിൽക്കുകയും ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും അങ്ങനെ നാം അവനെ എതിരേൽപ്പൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടുകയും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും അവനോടുകൂടെ ഇരിക്കും ഏഴു വർഷത്തെ കാര്യമാണ് അതും കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞാണിന്റെ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞ് ഏർ ഒരു വെള്ളക്കുതിരപ്പുറത്ത് ശക്തിയേറിയ ദൂതന്മാരും തന്റെ സകല വിശുദ്ധന്മാരുമായി അവൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒലിവ് ലക്ഷ്യമാക്കി വരുന്നു അങ്ങനെ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു ആ വരവിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ കാവളവുമായി ശ്രഗദൂതന്മാർ ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ തന്നെ വൃതന്മാരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പലർക്കും ബോധ്യമില്ലെന്നേ ആ ബോധ്യത്തിലേക്കും പരിജ്ഞാനത്തിലേക്കും ഞാൻ ഇന്നാ ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനമാണ് പറഞ്ഞു വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പൊ ആ ഒരു പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലെവലിലേക്കൊന്നും പലരും എത്തുന്നില്ല എന്നാൽ എല്ലാവരും വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് വചനമായത് വിത്തകത്തുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാഭാഗത്തുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ വകയാണ് കകളെന്നൊരിക്കുമ്പോ ഈ വ്യക്തികളെ എവിടെ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ ഇത് പ്രസംഗിച്ചാൽ അപകടം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു തരം പൗരന്മാരെയാണോ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും ഒരിക്കലുമല്ല കർത്താവ് തന്റെ സഭയെ പണിയുന്ന കാര്യമാണോ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനേക കല്ലുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ കല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് സഭയുടെ പണിക്ക് വേണ്ടി അതായത് വെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന കല്ലുകൾ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ ആ കല്ലുകൾക്ക് ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാട്ടുകല്ലുകളായിരുന്ന നമ്മെ വെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അവന്റെ അടുക്കൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നു ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന നിലയിൽ എന്നാണ് ആ ജീവൻ വന്ന കല്ലുകളിൽ ഇനി പണികൾ നടക്കണം മനോഹരമായ കല്ലുകളാക്കി പണിയണം ആ കല്ലുകളെ ഒടുക്കം തേജസിന്റെ രക്തങ്ങളാക്കി മാറ്റണം അതിൻ്റെ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേജ് നോക്കി കാട്ടുകല്ലുകളെ വെറ്റിയെടുക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേ ജീവൻ വരുന്നു ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നു ജീവൻ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ജീവൻ പ്രാപിച്ച കല്ലുകൾ സമർപ്പിതമായ കല്ലുകൾ ആയിരിക്കണം സമർപ്പിതമായ കല്ലുകൾ ആ കല്ലുകളിൽ പണികൾ നടത്തണം ആ പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട പണി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട കല്ലുകളാണ് കർത്താവ് തൻ കേൾക്കുന്നത് ക്ഷണ കൊണ്ട കല്ലുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് അസംബ്ലി നടക്കുകയാണ് പുതിയ ഋഷിരേം എന്ന് പറയുന്ന നഗരം ക്ഷേണനേരം കൊണ്ട് ക്ഷേണനേരം കൊണ്ട് അതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ദൈവസഭ പണിതീർക്കപ്പെട്ട സഭ അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പുതിയ ഋഷിരെയും തിരിച്ചും പറഞ്ഞതാ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആ പണിയിലേക്ക് എല്ലാവരും എത്തണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം താൻ തന്റെ സ്വന്തം രക്തത്താൽ ജനമല്ലേ ഇത് തന്റെ രക്തമല്ലേ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി ഊറ്റിക്കൊടുത്തത് ആ ഉറ്റിക്കൊടുത്ത ജനം എല്ലാം ആട്ടിൻകൂട്ടം എന്ന നിലയിൽ ആകുന്നില്ലെന്നേ ചിലത് ഉമ്മ മുട്ടനാട് പോലെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ആട്ടിൻകൂട്ടം അറിക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആടുകളെ പോലെ എത്ര പേര് നിക്കും രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ എത്ര പേരും ഇണ്ടാതെ നിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ നിക്കുന്ന ആ പറയുന്നത് ആട്ടിൻകൂട്ടം തന്റെ സഭയാണത് കാണിക്കുന്നത് സഭയുടെ പല ഉപമാനങ്ങളുണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ മാത്രം ചിന്തിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആട്ടിൻകൂട്ടം എന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സൗമ്യത മീക്സ് അതാണ് ആഡ് കാണിക്കുന്നത് ആടിനെ പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ആഡ് എന്ന വിഷയം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സൗമ്യതയാണ് ആ സൗമ്യതയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ട ആ ഒരു സമൂഹം അതാണ് സഭ ആ സഭയോടെ പറയുന്നത് ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിന് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ ഭയപ്പെടണ്ട എന്നാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകരാണ് അനേകർ വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം എന്ന വിഷയം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പറയണം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കാണ് അനേകർ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നവരെല്ലാം യോഗ്യരാകണം എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും കഴിയില്ല അതൊരു സത്യമാണ് അതിനാണ് കുരിന്തലേഖനത്തിൽ പോലീസ് പറയുന്നത് ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ അനേകരെങ്കിലും അത് ഞാൻ അതിന് മുൻപുള്ള ആഴ്ച പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് പറഞ്ഞതാ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ അനേകരെങ്കിലും എല്ലാവരും ബിരുദ പ്രാപിക്കുന്നില്ല അത് ദൈവസഭയെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ദൈവരാജ്യത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ആ വിഷയം വിജാതീയരെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല ദൈവരാജ്യത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ലോകത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഓടുന്ന ലോകത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഓടുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഓട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറഞ്ഞു ഒരുവൻ വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി വന്ന് യാഗപണത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെത്തുന്നു അഥവാ കൂശന്റെ ചുവട്ടിലെത്തുന്നു അവിടെ മുതലാണ് അവന്റെ ഓട്ടം വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ഓടുന്ന ആളുകളിൽ എല്ലാവരും ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്നില്ല അതാ പറയുന്നത് ഓടുന്നവരെല്ലാം വിരുന്ന് പ്രാപിക്കുന്നില്ല യോഹന്നെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും ജനനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അതിന്റെ എട്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യോഹന്നൻ മൂന്നാം അധ്യായം വീണ്ടും ജനനത്തെ വിശേഷിച്ച് അതിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവരെ കാറ്റൊരു ദിക്കിൽ നിന്ന് അടിച്ച് മറ്റൊരു ദിക്കിലേക്ക് പോകുന്നു അത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആത്മാവിൽ ജനിച്ചവൻ അതുപോലെയാണ് അവൻ്റെ ജീവിതമെന്ന് അങ്ങനെ തമ്മിൽ എത്ര പേര് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അസലായിട്ട് ആത്മാവിൽ ജനിച്ചവൻ ലൂക്കസ് പതിനാലിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം വിട്ടുപിരിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഈ പറയപ്പെട്ട നിലകളിലെല്ലാം എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഒരുക്കം പൂർത്തിയായി വരുന്നവർ കർത്താവ് പറയുന്നു ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോടും കൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ വരം നൽകുമെന്ന് അപ്പൊ തോക്കുന്നവരോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതല്ലേ തോക്കുന്നവനെല്ലാം നിറയത്തി പോകുന്നതാണോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് അപ്പൊ ഇതൊരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ലേന്ന് ചോദിക്കും അതെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ എക്സ്ക്യൂസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നവൻ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള വാക്യം വേറെയുണ്ട് നിത്യലജ്ജക്കായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് നീ എക്സ്ക്യൂസ് ആയിട്ട് ധരിച്ചങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ടും ഉദാസീനതയോടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയാൽ മതി ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഏ ഒരു ഒത്തു വരുത്ത അനുഭവത്തിൽ പോയാ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നിന്നെ എന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ വെടിവെച്ച് വരണം അതിന് വെറുമിട്ടില്ല കാരണം ഇത്രയും കേട്ടിട്ട് ഇത്ര നല്ലടയനെ ആ നല്ലിടയനെ എങ്ങനെ എന്താ അവനോട് എങ്ങനെ അവനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് അവനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് രസം തോന്നുന്നെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അതുകൊണ്ട് പത്ര ദിവസം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നീ ഇത് കേൾക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് നന്ന് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ രണ്ടു പത്ര ദിവസം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് നീത് കേൾക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് നന്നെന്ന് ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠമേറിയ നിലയിൽ ശ്രേഷ്ഠനായൊരു അപ്പൊ സ്തോലൻ ശ്രേഷ്ഠനായൊരിടയൻ ശ്രേഷ്ഠനായൊരു മടവാളൻ അവനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കേട്ടിട്ട് അവനോട് പറ്റിച്ചേരാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അവനോടുകൂടെ ഇരിക്കും എപ്പോഴും അവനോടുകൂടെ ഇരിക്കാൻ വെമ്പലില്ലാത്ത ഒരുവൻ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ ഓർത്ത് തോന്നുന്നു അല്ലാതെ എന്താ പറയുക ഈ ദൈവവചനത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാ തന്റെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കൃഷി എടുക്കുമ്പോ ചിലത് മുപ്പത് മേനിയുള്ളു ചിലത് അറുപതുമുള്ളൂ ചിലത് നൂറു മേനിയാ അത് മൂന്നും മൂന്ന് ലോട്ടാ അത് മൂന്നും ഒരു സ്ഥലത്തല്ല വെക്കുന്നത് നിത്യതയിൽ ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ നിരയിൽ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഓരോരുത്തൻ തരയിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഭൂമിയിൽ ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം അവിടെ മനുഷ്യരുണ്ട് പല മനുഷ്യരുണ്ട് ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ നിരയിൽ അവരുടെ നിരയിൽ അതിനിടയിലേക്കാണ് കൂടാരം ഇറങ്ങി വരുന്നത് പണിതീർക്കപ്പെട്ട കൂടാരം അഥവാ പണിതീർക്കപ്പെട്ട സഭ ഞാനന്റെ കൂടാരം പണിയും അതിന്റെ പണിതീർന്ന് പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന യോഗനെ കാണുക ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായി തീരാനല്ലേ ഹൃദയത്തിൽ വെമ്പൽ വേണ്ടത് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ഒത്തിരി സഹോദരങ്ങളുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ഒത്തിരി പേരുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഉദാസീനതയോടെ ഉത്സാഹമില്ലാതെ ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായി ഉത്സാഹത്തിൽ മടുപ്പില്ലാത്തവരായി നിൽക്കേണ്ടതിന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് മനഃപൂർവമായ ഒരു ഉപേക്ഷയായിട്ടാ കണക്കാക്കാൻ പറ്റൂ അതാ പറയുന്ന നിലത്തിലെ പൊടിയിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരിൽ ചിലർ ലജ്ജയ്ക്കായിട്ട് ഉയർന്നെഴുന്നേറ്റ് വരും അവർ നരകത്തിൽ പോകുന്നവരുടെ കാര്യമല്ല അവർ നിത്യ ലജ്ജക്ക് സോറി അവർ നിത്യ നിന്ദയ്ക്കായി പോകുന്നവരാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകുന്നവർ അതേസമയം വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോയിട്ടും ഒരുപക്ഷെ ചിലർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടാൻ ആ ഏറ്റവും ഉന്നതമേറിയ പദവിയിലേക്ക് കിരീടങ്ങളെല്ലാം പ്രാപിച്ച് ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് ചിലർക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ അവർ അതുപോലെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അവർ ഉത്സാഹിച്ചിരുന്നു ചില ചില മേഖലകളിൽ പാ പാളിച്ചകളോ കാണു അപ്പൊ ആ കാരണത്താൽ ചിലപ്പോ ആ ഒരു പാരമ്പ്യത്തിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലായിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി അനേക കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ളുടെ വ്യാപാരത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്ക് കൊടുത്തത് കുഴിച്ച് ഒരുവൻ തനിക്ക് ലഭിച്ചത് വ്യാപാരം ചെയ്ത് ഇരട്ടിയാക്കി മറ്റൊരുവനും അതുപോലെ ഇരട്ടിയാക്കി മൂന്നാമതൊരുത്തൻ ആവും പറയുന്നത് ആ തന്നത് ഞാൻ അതുപോലെ കുഴിച്ചിട്ടെന്നാ പറയുന്നു അപ്പൊ അവരോട് ദുഷ്ടദാസനെ വിളിച്ചു മറ്റവരോട് അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഓരോരുത്തരോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നീ പത്താക്കി അതുകൊണ്ട് നീ പത്ത് പട്ടണത്തിന് അധിപനാകുക നീ അഞ്ചാക്കി നീ അഞ്ച് പട്ടണത്തിന് അധിപനാകുക അപ്പൊ എല്ലാവരും മണവാട്ടിയാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് താഴെ അനേക പദവികൾ നിലകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോ വിവിധങ്ങളായ നിലകളിലാണ് ഓരോരുത്തരും നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ഓരോരുത്തരും താൻ താൻ്റെ നിരയിലെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ഏറ്റവും ഗൗരവതരമായ സുപ്രീം പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പദവി കർത്താവിന് മണവാട്ടിയായി തീരുക അതിന് കനത്ത വില കൊടുക്കണം ഇടുക്കുവാതിലൂടെ കടപ്പാൻ പോരാട് അനേകർ ശ്രമിക്കും നടക്കില്ലെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അനേകർ കടക്കാൻ ശ്രമിക്കും സാധിക്കില്ല ഒരു ചെറിയ കൂട്ടത്തിനെ സാധിക്കും അതെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് കേൾക്കും സംഭവമൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് ഇതാണ് സത്യം അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ പ്രസംഗമൊക്കെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നാളെ നേരം വെളുത്ത് നേരത്തോട് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മറന്നു പോവും അഞ്ചൻ ഇത് എത്ര പേര് ഇത് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഇനി കടന്നു പോവുകയാണ് അതിന് ഫേസ് ചെയ്യണം അന്നേരം ഇതൊക്കെ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കില്ല ഇത് ഓർത്ത ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് ഓരോന്ന് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ കിടന്ന കത്തണം ഞാൻ നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഞാൻ നിൽക്കേണ്ടത് അത്യുന്നതെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കേണ്ട പലകയാണ് എന്ന ബോധ്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന സകലത് നന്മയ്ക്കായി എന്ന് അവൻ എണ്ണും അല്ലാത്തവൻ നിരാശപ്പെട്ട് നടക്കും അല്ലാത്തവൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മടുക്കും അല്ലാത്തവൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ജീത്ത വിളിച്ച് എഴുതും ആ പാസ്റ്റർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ പാസ്റ്റർ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അവന്റെ സമയങ്ങളിൽ അപ്പൊ സമരങ്ങള് ഇതൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ഇതിനകത്തൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ഇത് ഒരു അലംഭാവത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ ഒരു സീരിയസ് ആയ നിലയിൽ എടുക്കാതെ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ഇത് വചനത്തിന്റെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ആ മെത്തേഡ് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചത് മാത്രം ഇപ്പൊ ഞാനതിനൊരു ഉദാഹരണം പണ്ട് പോലെ പറയാറുണ്ട് അതായത് ഒരു സ്കൂളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അമ്പത് പേരെ ചേർത്തു ഒന്ന് എ അതിൽ അമ്പത് പേര് ആ അമ്പത് പേരും പഠിച്ചു പത്താം ക്ലാസ് എഴുതിയപ്പോൾ ജയിച്ചത് ഇരുപത്തഞ്ചു പേര് ഇരുപത്തഞ്ച് അവിടെ കൊഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ചു പേര് പ്ര പോയി ഇരുപത്തഞ്ചു എഴുതി പതിനഞ്ച് പേര് തോറ്റു പത്ത് പേര് ജയിച്ചു പത്ത് പേര് ഡിഗ്രിക്ക് പോയി അവര് അഞ്ചു പേര് തോറ്റു അഞ്ചു പേര് ജയിച്ചു അഞ്ചു പേര് പി പോയി അഞ്ചു പേര് മൂന്ന് പേര് ജയിച്ചു അഞ്ചു പേരിൽ മൂന്ന് പേര് തോറ്റു രണ്ടുപേര് ജയിച്ചു ആ രണ്ടുപേര് ആ ആ രണ്ടുപേര് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തു ആ രണ്ടു പേര് എഴുതി ഒരാൾ തോറ്റു ഒരാൾ ജയിച്ചു ആ ജയിച്ചവൻ അങ്ങ് നമ്മുടെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മസൂറി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ഐ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന അവൻ അങ്ങോട്ട് പോകും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവൻ ജയിച്ചു പോയി അങ്ങനെ അവൻ അവിടെ പോയി ട്രെയിനിങ് എല്ലാം പൂർത്തിയായിട്ട് കൊച്ചി കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് വരും കളക്ടറായിട്ട് പുള്ളി തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൊച്ചി ഭരിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അവിടെ തന്റെ സെക്രട്ടറി വേണം അവിടെ പിയുന്മാർ വേണം അടിച്ചുതലിക്കാര് വേണം അവിടെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എന്താ അവിടെ എൽ ക്ലർക്ക് വേണം യു ക്ലർക്ക് വേണം സെക്ഷൻ ക്ലർക്ക് വേണം ബാല പുള്ളികൾ വേണം അതൊക്കെ തന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഈ കൊഴിഞ്ഞു ആൾക്കാരെല്ലാം ആണ് ഈ കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് പറഞ്ഞ് ഒലിക്ക് വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും കളക്ടറുടെ ചേംബറിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ജയിക്കുന്നവൻ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ അനേകരെങ്കിലും ഒരുവൻ മാത്രം ചേംബറിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പം ബാക്കി എല്ലാവരും നരകത്തിൽ പോയി എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് അത് ഞാൻ എബിയോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പെന്തിക്കോസിന്റെ ഒരു അപകടമുണ്ട് മൃതൃകാരന്റെ ഒരു അപകടമുണ്ട് മൃദൃകാരന്റെ അപകടമാണ് രക്ഷയുടെ ഭദ്രത പെന്തിക്കോസുകാരന്റെ അപകടമാണ് രക്ഷ ഇപ്പൊ പോകും ഇപ്പൊ പോകും അയ്യോ പോയി കർത്താവ് എന്നെ കൈവിട്ടു എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം പല സഹോദരിമാരോട് നിങ്ങളൊന്ന് സംസാരിക്കണം അവരിൽ പലർക്കും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർ കർത്താവന്റെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഞാൻ നരകത്തിൽ പോവാ കർത്താവ് പാസ്റ്ററെ ഇങ്ങനെ ഭയക്കണോ നിങ്ങളെ നരകത്തിക്കൊണ്ടിടാനാണോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ നരകത്തിക്കൊണ്ടിടാനാണോ സ്വന്തം രക്തത്താൽ നിങ്ങളെ സ്വന്തം രക്തം കൊടുത്ത് നിങ്ങളെ വിലക്ക് വാങ്ങിയത് എന്ത് ഭ്രാന്ത ഈ പറയുന്നത് രണ്ടിലെ മനസ്സിലായോ അവിടെ എന്ത് തോന്നിവാസവും ചെയ്യാം കാരണം എന്താ രക്ഷയുടെ ഭദ്രത ഇനി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെയോ ഇത് കയ്യാലും പുറത്തിരിക്കുക ഏത് സെക്കൻഡിലും വീണുപോകും അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കർത്താവിന് ആനന്ദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവർക്ക് തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും പേടിയ കർത്താവ് ഇപ്പൊ കളയുമോ ഇപ്പൊ കളയുമോ ഉറങ്ങുന്നതും എഴുന്നേക്കുന്നതും എല്ലാം കർത്താവിന്റെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാ എന്തെല്ലാം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളത് നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് ഉടനെ അവരെ അറബിക്കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി പൊട്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളയുവാണോ അപ്പൊ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അമ്പത് പേര് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയി അവസാനം സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് വന്നത് ഒരാളാ അയാൾ ഇരുന്ന് ഭരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഭരണത്തിൽ സഹായികളായിട്ട് വരും അത്ര തന്നെ പക്ഷെ വിശദീകരണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അടുത്ത ആഴ്ച കർത്താവ് താമസിച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തില് ഇതിന്റെ ഒരു ബാലൻസും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഗംഭീരനാഥ് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാൻ പാകത്തിന് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച പറയാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹി ഈ വചനങ്ങളാൽ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സമയം
1: ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്
0: നമ്മളോട് കൂടി സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കോ പല വിഷയങ്ങളെ പറ്റി രാത്രി കാലം കർത്താവ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു
1: തീർന്നു ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ അതൊരു അധികാരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണെന്നാൽ ഈ ആഴ്ചകാല മനുഷ്യാത്മാവ് വീണ്ടും ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി വെളിപ്പെടുത്തി
0: അധികാരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്പ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു അഹങ്കാരങ്ങളും കടന്നുവരുവാനിടയാകാതെ അവൻ സ്വയം ചിന്തകൾ കടന്നു വരുവാനിടയാകാതെ
1: താഴ്മയുടെയും അത് കണ്ണുനീരിന്റെയും ശുശ്രൂഷ കൂടിയാണെന്നുള്ളത് രാത്രികാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദാസ കൂടി നമ്മളോട് ശക്തമായിട്ട് ഇടപെടുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നല്ലോ ആലൂ അവൻ മരമായിരുന്നു നമ്മളെ അവൻ ചത്തിയെടുത്ത് അവൻ കൊഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് അറരൂയ്യ അവൻ ആ ഈ
0: ജീവിത നിർത്തിയിരിക്കു പോകണം യാതൊരു വിധമായ പേരുകളിലും ഉണക്കാതെ